0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu helado fresquito en la nevera tras unos pegues a 30 grados, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Verano, verano, verano. Los escaladores emigramos a los nortes más fresquitos o salimos de forma nocturna con frontal buscando algo de condición. En mi caso, me marcho a Alpes a hacer la temporada de guía, pero no te preocupes que te voy a dejar bien acompañado, con entrevistas de la mejor calidad emitidas durante los últimos años pero en formato largo, sin corte. Además, te dejo acompañado con mi nuevo libro, El curioso arte de disfrutar de la roca. Un nuevo entretenimiento veraniego, una nueva fuente de reflexiones y conversaciones en el sector. ¿De qué trata? Es un libro sobre la mente y la escalada. Esa mente, a veces, lamentable, que puede hacerte pasar un gran rato o arruinarte la experiencia por completo, con miedos, evitaciones y frustraciones de toda índole. Un libro con historias sobre mí, historias sobre alguien al que quizá conoces, historias que incluso puede que sean sobre ti. Un libro que podrás leer y también escuchar, pero que espero que sobre todo puedas disfrutar, valga la redundancia. Si quieres una copia firmada y una buena lectura veraniega, entra en rockandjoy.com barra arte y pide uno. rockandjoy.com barra arte. Y ahora, sin más, te dejo con la entrevista de hoy. Sí, sí. He ido a ver a la familia. Irene se puso mala, me lo ha pegado. Oh, oh. En fin, hemos ido aquí rulando el virus o lo que sea. Así okay. que nada, hoy, hoy, hoy requiero más de ti, porque yo creo que voy a estar un poquito <risa> espeso.
1: <risa> ¿Esto lo editas y lo sacas después o vas así en crudo?
0: Pues no lo sé, ya luego veré a ver qué... qué...
1: <risa> vale, vale, pues hay dos temas que me gustaría compartir, que son dos temas diferentes, no sé si pueden quedar bien en la misma sesión o no, que son la zona de confort y, y el otro es como la voluntad o este, esto que con la información no es suficiente para generar un cambio muchas veces. Otras veces sí, hay uh -huh. gente que solo con saber y con información... Va y cambia y se transforma y transforma su vida, pero muchas otras personas, sabiendo toda la teoría, van a la roca y dicen soles que no. <ríe> se ven todos los videos, se escuchan todos los podcasts, dicen qué guay todo lo que comparten, pero siempre falta algo. Entonces, Ajá. son un poco los dos temas que, que me gustaría desarrollar hoy.
0: Guapo, entonces sí que me has pillado en bragas porque habíamos hablado de otra cosa, pero vamos, me parece interesantísimo.
1: Ya, es que, es que no me acuerdo de qué habíamos hablado. <ríe>
0: Nada, vamos a empezar por ahí. Y, y cuando nos dé tiempo, pues pasamos a, a estos dos otros temas que yo tengo aquí sobre la mesa, que tengo apuntado. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te apetecía abordar estos temas que me cuentas?
1: Pues lo de la zona de confort es porque está como... Siempre se dijo, se, se lee por ahí, medio... En, en la literatura de la psicología barata, me refiero, como que hay que salir de la zona de confort. Entonces lo quieren vender y, y bueno... Hombre, es que
0: hubo un,
1: un vídeo muy
0: bonito que salió hace como 10 años, ¿no?, de una persona que dibujaba en una pizarra. Después de estos primeros vídeos que se hizo virales de una persona dibujando una pizarra que estaba súper bien hecho, de, de, de un chico que salía de su zona de confort y le salían alas y se caía, pero luego era el sitio donde podía volar. En fin, alt, ultra archiconocido. Y bueno, yo creo que el vídeo en realidad tenía muy muy buena intención, pero ha pasado a, a la colectividad de la psicología barata, como bien dice.
1: <risa> Ay, claro, que más bien en La Roca, bueno, también creo que en la vida, pero en La Roca más, lo que yo intento transmitir es que el pie de vía y la vertical sea nuestra zona de confort, que nosotros vayamos al sector y nos, nos sintamos como en casa, como quien dice, en el jardín de casa, que estés a gusto, que digas, voy a la parado en Ciudadana, qué guay, y, y lo sientas dentro de tu zona de confort. Entonces yo un poco propongo un, un 90-10 o un porcentaje donde la zona de confort es mucho más grande que ese pequeño momento donde intentamos sea, estirar esta zona de confort, o sea, incluir estímulos de, del campo, en este, en este caso de la escalada, dentro de esa zona de confort. Obviamente son estímulos ansiógenos que no nos apetecen, que nos da pereza, que nos de, no nos agradan. Pero empezar a decir, bueno, hoy voy a incluir dentro de mi zona de confort en tal, no sé, tal travesía. Que digo que es una travesía y quizás son 50, 30 centímetros para la derecha, ¿no? Como siempre vemos en los cursos. Pero quizás sea un pequeñísimo momento donde no me siento confortable. Pero luego el resto de ese largo, el resto de esa escalada o el resto de ese día de escalada me he sentido confortable, a gusto. Hombre, ahí y... el,
0: el problema está en la dosis. Y,
1: ¡Claro! y, y perdonadme Exacto. los que me escucháis
0: por, por mi voz de ultratumba, pero el, el problema está en que los colegas, ¿no? La, la pareja, la, las personas que tienen a tu alrededor en realidad quieren motivarte para que tú rompas tus límites. ¡Buah! Eso está de puta madre, ¿no? Porque qué guay que tenemos un deporte en el que nos motivamos. La cuestión es... ¿Cómo de repente te enfrentas a siete ansiógenos diferentes elevados a su máxima potencia y dices, ¡buah, wow, qué guay, estoy enfrentándome a mi zona de confort? No, te estás poniendo en una situación en la que mm, rara vez va a surgir un aprendizaje, ¿no? una experiencia positiva. Y si sí, además eso dicho? está alentado por el grupo de colegas que te están diciendo, guau venga! Sí que vea tal, no, tírate, pero tírate. Y tú estás ahí con un montón de miedo y estás en una escuela nueva, te está asegurando alguien que no conoces, tiene un aleje, hay un diedro, y todos esos factores ansiógenos se, se juntan en una experiencia terrorífica. Eso no es salir de tu zona de confort, eso es, es tan parte de cabeza contra un muro.
1: Exacto, tú has próxima. dicho una palabra previamente que es rompas, a que rompas tus límites. T cualquier persona que, que, que le interesa la salud mental sabe que no puede salir nada bueno de romper. O sea, sí hay gente que construye una resiliencia basada en experiencias eh, muy duras de vida, pero no vamos a ir voluntariamente a buscar una experiencia traumática para intentar ser resilientes, que significa salir fortalecido de una experiencia horrible, desfavorable, como tú dices, de miedo, de pánico absoluto, en general es más habitual el aprendizaje por asociaciones, vamos a estar asociando la escalada a esa experiencia traumática y probablemente podamos sentirnos bien en ese momento o empoderados como, wow, salté, hice todo lo que me dijeron, pero lo más probable es que esa persona a largo plazo sí tenga consecuencias no favorables hay bueno, poca gente que... o a corto,
0: o que se haya bajado y tenga el subidón sí. de, de haberse tirado y de sí. la adrenalina y tal y cual, pero luego sí. le diga, venga, vamos a volver a repetirlo y, y, no, y ni, pueda, <risa> claro. ni, ni pueda llegar, ni, ni su mente le permita volver a ponerse en esa situación de nuevo ¿no? y eso exacto, ha sido inmediato exacto, al día
1: siguiente Sí, entonces por eso esto esto de ir con cuidado con eso de, de sí, voy a, voy a romper mis barreras, porque estuvo de moda durante mucho tiempo. pero eso aplicado a la roca ahí. Yo propongo más ir con cautela, pero construyendo una base sólida de aprendizajes basados en... Al menos en la neutralidad en general, no, no te voy a decir como Sí, qué guay, siempre va a ser happy ir a escalar porque también es, es falso A veces estamos más felices, a veces menos felices O sea, no podemos pretender disfrut estar disfrutando el 100% del tiempo de absolutamente todo Mismo en la roca, aunque amemos el deporte Va a haber veces que vamos a tener frustración Y tenemos que desarrollar la tolerancia a la frustración de una manera saludable o sea, no podemos aniquilar la frustración o, o pretender como fingir que no nos afecta. Eh, no podemos pretender que el miedo no sea una experiencia desagradable porque es desagradable en el momento que lo sentimos. Y no podemos anularla o suprimir la emoción porque sabemos que cualquier supresión de la emoción no nos va a llevar a buen puerto. Y así con todo. Entonces al final es como, bueno...
0: Estoy totalmente de acuerdo, pero ahí yo creo que es el enfoque que haya de base, el que te hace encuadrar esa experiencia compleja. Claro. La escarada es una experiencia compleja que tiene un montón de variables y en la que puedes sentir un montón de emociones, que por supuesto no las vamos a llamar todas alegría, felicidad y disfrute. Exacto. Pero ese, ese complejo conjunto de emociones puede estar encuadrado dentro de una actitud de curiosidad, de aprendizaje de crecimiento que es la que te va a dar sentido ¿no? a todas sí. esas partes pequeñas o grandes que se te puedan atragantar pero si esas partes Exacto. pequeñas o grandes las ves como el camino que necesariamente tenemos que recorrer para llegar a convertirnos en ese escalador o esa escaladora que nos gustaría ser entonces no, no las vamos a desdeñar vamos a decir, oye, pues mira, aquí está una parte de la escalada, una parte de mí que me está enseñando que por aquí tengo trabajito.
1: Exacto, exacto. Hay gente que viene en la primera sesión y dice, yo solo quiero disfrutar. Es un imperativo. Entonces es como, uno también tiene derecho a estar triste, a pasarla mal, a frustrarse, a tener miedo. Entonces siempre partimos de la base de la aceptación de todas nuestras emociones. Esto también está ligado a tener objetivos eh, concretos, que uno pueda medir o de alguna manera hacer un feedback de cómo ha ido la sesión. A nivel psicológico también me imagino que a nivel físico y técnico uno también trabaja con objetivos. Bueno, tú cuando entrenas a gente trabajas con objetivos, no trabajas al tuntún, ¿verdad?
0: Hombre, por supuesto.
1: Por pero, supuesto. Pero esto
0: es que o sea querer disfrutar de la actividad no quiere decir, desde mi punto de vista y, y, y que me dedico a esto y lo he pensado mucho, que las emociones que tú estés viviendo en todo momento, en todas las actividades sean de alegría. Querer disfrutar de la actividad es embarcarte en esa actividad que es compleja, que te, que te va a exigir y te va a requerir de, de muchos factores diferentes en su totalidad. Y querer aprender de ellos. ¿no? Yo cuando voy a esquiar, que hago esquí alpino y hago poquito, y entonces por eso pues, mi acercamiento es muy diferente, digo, hostia tío. Estoy pagando por una máquina que me lleva a lo alto de la cuesta. Además solo vengo cuando hace buen día y la nieve está buena, o sea que aquí <ríe> está elegido el momento perfecto. La máquina hace todo el trabajo duro por mí, yo me pongo en, la, en lo alto de la cuesta y solo bajo. Esto es, es puro disfrute, es pura emoción positiva. ¿no? Sin embargo, pues bueno, es efímero si me quedara con 5 segundos de la actividad del esquí, pues diría ¡guau, qué, qué maravilloso es! no pero me resulta mucho más enriquecedor a mí, ¿eh? la actividad de la escalada en su conjunto, en, en ese crecimiento en esa mejora, en ese enfrentarte a retos difíciles porque quieres y los buscas que el buscar el disfrute completo, porque si no pues podríamos hacer rappel en vez de escalada, subimos ¡No! andando a lo alto del tajo <risa> Y nos dejamos caer por una cuerda, ¿no? Y, ¡Wow, qué bonito! ¡No!
1: Sí, 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 sí. Así que sí, en general, bueno. También vivimos en una era donde todo es rápido, automático, instantáneo. Entonces, querer decir, bueno, voy a de repente anular, aniquilar todos los miedos, trascenderlos, sentirme guay, sentirme espectacular, sentirme siempre en el flow. Y es como, bueno, la realidad de la escalada y de cualquier deporte no es sentirse siempre en el flow. De hecho, el flow es algo que aparece esporádicamente de vez en cuando cuando se reúnen muchísimas condiciones, que, yo, que ya lo hemos dicho en otro podcast. Y si vamos buscando el flow, al final yo creo que estamos como privándonos de una de las partes más hermosas de la escalada que es todo ese crecimiento personal que acabas de mencionar tú que también es lo que yo diría si me preguntan cuál es mi felicidad en escalada o mi satisfacción en escalada sería algo como lo que has dicho tú pero mucha gente quiere las sensaciones bonitas entonces es como un poco pues no tendrás las sensaciones bonitas el 100% del tiempo porque es eh, imposible que, que el cuerpo humano genere sensaciones bonitas agradables el 100% del tiempo, o sea, no somos así nunca va a suceder <risa> pero bueno, lo, lo, lo bonito con más sentido, más profundo que es poder tener una vivencia completa de toda la gama emocional humana y poder estar aprendiendo, como tú dices, con curiosidad de esas, eso yo creo que es más enriquecedor que, que buscar sentirnos guay, entonces tener una, una sensación guay entonces decir, Buah, me animé, hice todo bien como cuando todo sale bien, todos estamos contentos y cuando algo sale mal, porque hay que pensar y no sabemos pensar, por ejemplo, en la toma de decisiones, es muy común que hay gente que no desarrolle esa capacidad cognitiva escalando, que es la toma de decisiones, y digamos, no, voy bien, voy bien cuando fluyo, cuando hay solo una línea, pero cuando estoy en un lugar y se puede ir tanto por la izquierda como por la derecha, y hay magnesio a la izquierda y hay magnesio a la derecha, hay que pensar, entonces me bloqueo, entonces me tiro. Y... y, y y digo sí bueno vale cuando te tiras sentirás alivio porque lo que te genera estrés es tener que tomar una decisión por lo tanto ese tirarte va a reforzar o sea vas a sentir ese alivio ese alivio va a reforzar la conducta de tirarte o sea tirarse se convierte en una conducta evitativa del estrés que sientes en el momento que tienes dos opciones y tienes que tomar una decisión Entonces, al final volvemos a este círculo vicioso y bueno la persona se, se va a seguir tirando y no va a desarrollar esa capacidad primero de, de, de tolerar o, o de gestionar ese estrés de tener que tomar una decisión y luego aprender a tomar una decisión que, mm. que simplemente ejercitándolo como la fuerza máxima bueno, se entrena, bueno la toma de decisiones también se entrena yo la atención y... enfocada también
0: <risa> veo, veo Sol que los escaladores con los que yo trabajo las escaladoras con los que yo trabajo que no se han planteado todavía el crecimiento personal a través de la escalada, en la, las posibilidades que nos da esta fantástica actividad sufren de una asociación extrema con sus emociones. ¿Y a qué me refiero ah. con esto? No, no son capaces de, de, de decir, oye, yo soy una entidad que con tiene. Con la
1: asociación ya se dice que, que, que como tiene que tiene una, una, identificación, sí, una identificación. Una identificación. Son la emoción. Claro. claro. O sea, yo,
0: yo soy una entidad que puedo tener unas emociones u otra. Claro. Y en función de lo que yo haga con mi cuerpo, en mm. función de lo que yo haga con mi pensamiento, en función de lo que yo haga con mi acción, pues tengo una cierta o gran capacidad de... Modular cómo me siento. Eso es lo que sí. yo te digo. Ahora, la realidad es lo que yo veo es la contraria. Yo llego al sector y por lo que yo he hecho esta mañana, por lo que yo he hecho durante el coche, por la gente con la que me rodeo, por cómo está el tiempo, por cómo está el día, tengo una cierta emoción. Y digo, guau, hoy es un día bueno. Porque tengo sí. esta cierta emoción y como tengo esta cierta emoción que es agradable, hoy es un día bueno y hoy de puta madre. Oye, fantástico. Pero de repente llega otro día y no te has levantado con el pie izquierdo, el perro se había cagado en el, en el sofá por la mañana o en el salón y lo has tenido que limpiar, ya, ya vienes un poco de mal rollo, a lo mejor has discutido con tu padre, llegas al sector y hace un poco de fresco, entonces calentando no haces tus ejercicios correctamente y no sientes que tengas la fuerza porque no tenías la activación que, que, que sueles tener, entonces tu emoción... Se convierte en una emoción ya no tan positiva. Entonces hoy hay un día de mierda y ya no puedes hacer nada por cambiarlo porque tienes una emoción un poquito negativa, ¿no? Y te <risa> claro. has identificado con eso. Tú eres tu emoción y Tú eso emoción. impregna por completo tu día y tu relación pues con ser. las personas con las que tienes alrededor. Hombre, eso es un punto de partida fantástico para empezar a plantearse... Todo este tipo de cuestiones, ¿no? De que tú no eres tus emociones. Por eso yo siempre, bueno, en el libro que he escrito he, en Origen y cuando tengo la suerte de poder charlar de estos temas, le digo, oye, pues está muy guay que pudieras despersonalizarte, de esta, desidentificarte de estas emociones negativas pues, y ponle un pues nombre divertido, ¿no? Yo sí, digo, venga, yo lo llamo el Paco. Pues, yo qué sé el por Paco, qué cojones sí. le dije el Paco, pero pues bueno, sigue, ya, ya, ya se ha quedado hablando, ahí.
1: Estás hablando de uno de los temas preferidos, predilectos de la psicología cognitiva conductual de tercera ola, que es un poco la más reciente, y, y se le llama postura del observador o de la observadora, cuando podemos ser conscientes de que tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones, como nuestros actos, son, son creaciones. Son creaciones que estamos creando constantemente. Si sí somos responsables de esas creaciones, pero claramente no somos esas creaciones, como si yo hago un castillo de arena un día de playa, no soy ese castillo de arena, que eso lo tengo clarísimo. Pero no tanto de mis ideas, no tanto de mis emociones. Entonces, eh, sí, cuando nos identificamos y somos esa emoción, mal la pasamos o bien la pasamos, porque es tanto para lo malo, pero bueno, lo bueno está guay porque igual es agradable, entonces <ríe> no vamos a querer ponernos a reflexionar demasiado. Pero cuando la estamos pasando mal constantemente, podemos llegar a decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Una emoción surge... Es muy difícil cambiarla o transformarla en el momento de dar la vuelta por completo o reprimirla por completo rápido. Pero podemos sentir ira y y o malestar o miedo o tristeza. Por ahí con la tristeza es más fácil porque es una, como una emoción eh, más lenta decir bueno, sí, estoy triste. Estoy triste por esto, esto y esto, pero no soy mi tristeza. No significa que me sienta súper alegre, no, porque eso sería reprimirme o mentirme a mí misma. Pero el hecho de simplemente saber que no somos esa tristeza nos permite no hundirnos hasta el fondo de la mierda y decir, bueno, claro. a pesar de esta tristeza, voy a hacer esto, voy a hacer esto que me hace bien, o voy a comer saludable porque mi claro. cuerpo yeah, yeah, es but... mi cuerpo y se merece la comida saludable de todos modos, como tú dices, la entrada en calor, los ejercicios de activación... No por estar triste los voy a hacer peor, porque sé que me tengo que activar y entrar en calor porque cuido mi cuerpo. Pero eso como un nivel de conciencia un poco como muy elaborado. Lle no sé si... Llevado
0: al el terreno de la escalada, para dar ejemplos concretos... concretos. qué bien. Me acabo de Concleto. inventar una, una palabra. Pues, <risa> llevado a este terreno veo veo algo que, que es esa identificación como que hay algo mágico en el aire que llega, te toca la varita en la coronilla cuando tú llegas al sector y determina si tú vas a tener un buen día o un mal día. Y eso, sinceramente, Sol, me toca los cojones. Tú determinas <coughs> si vas a tener un buen día o un mal día con tu actitud. Si tu actitud es de mierda, pues posiblemente tengas un día de mierda. Pero no, yo lo veo a mi alrededor una y otra vez, ¿eh? en personas muy cercanas. Buah, es que hoy, mmm, hoy no. Coño, ¿por qué hoy no?
1: no, o sea, pueden que, ser excusas también que, que, no, pueden ser excusas productos de la ansiedad pueden ser pueden muchas, ansiedad.
0: muchas cosas no pero por qué unos días oye, tú te sientes bien y entonces todo es maravilloso y otros días te sientes de una forma diferente y hoy no hoy no soy capaz de escalar hoy solo escalo en Torrop o no escalo o no me enfrento a las cosas a las que yo me quería enfrentar y yo he venido con toda mi ilusión, he hecho un viaje he pagado gasolina, he hecho toda esta serie de acciones y de cosas y de repente llego a un sitio y no tengo la habilidad de tener una experiencia interesante y, y, y pasármelo bien con mi amigo y tal, pues porque no me he sentido bien en el calentamiento y eso me parece la, la misma patraña patraña me refiero a que no es que alguien esté mintiendo y alguien esté pasando por esa situación conscientemente porque quiera sentirse mal, sino patraña me refiero a joder, hay trabajo que hacer ahí y, y es tan interesante y tan necesario como el trabajo de la fuerza de dedo Y la claro. misma patraña, me parece, y, y aquí vamos a abrir, os voy a abrir un melón como el archiconocido en cadena inesperado, que cada vez que lo escucho se me revuelven las tripas. No, tal, es que fui sin expectativas... Y claro, como fui sin expectativas, aunque iba cansado, iba triturado. Ayer me había machacado y, y hoy me he levantado mal. Mm, tomé drogas, iba de resaca, pero como iba sin expectativas... <risa> iba de resaca, sí, lo encadené. escuché muchas, muchas veces. No, mira, muchas encadenaste veces. porque estás muchísimo más fuerte de lo que te requiere sabías y no sabes gestionar tus nervios. Claro. <risa> porque si supieras gestionar tus nervios y tus emociones un poquito... Encadenaría o sea, hace, cuando estás bien, rato. cuando estás bien, cuando has dormido bien, cuando has comido bien, cuando la condición es buena. ¿Y cómo vas a necesitar no querer hacer una cosa para hacerlo? Eso es algo que me toca las narices. No, o sea, así, mágicamente, un día a un tío se le ocurrió dijo: Buah, yo no quiero hacer ocho A, pero me acerco de refilón y, refilado y ah, he chapado. No, hostia, claro que quieres hacerlo. Has entrenado, te lo has currado, has comido, has ido, le has dado tus pegues. Y entonces, ¿qué sucede? Que tienes expectativas, claro que tienes expectativas, quieres hacerlo, claro. quieres encadenar, Total. y entonces llega un día y dices, coño, además me siento bien, y si además estás haciendo las cosas como yo las hago, pues te mida y dices, guau, tengo superávit de fuerza, y la condición es buena. Joder, si yo ahora desperdicio todo esto que he creado por el hecho de no saber gestionar mis nervios, que es una cosa normal y corriente, que a todos nos surge, pero que, que hay que aprender pues entonces volvemos a ese, a ese dogma manido de, uy, hay que esperar a que llegue el día, que es el último día de mi viaje, de mi proyecto y no sé qué, entonces me subo a quitar la cinta y encadeno. Pues no, chacho, ahí lo que te está pasando es que tienes un área como un camión de grande en la que aprender, que no son las dominadas, no son la fuerza de dedos, no es ni siquiera la táctica, es un área psicológica y, y tiene un déficit que te cagas.
1: Ay, me haces reír. Porque lo escuché muchísimas veces.
0: Hombre, tú y todo
1: Ay, Dios. Sí, bueno, nadie... A ver, nadie está obligado obligada a trabajar sus aspectos psicológicos. Obviamente, si uno empieza este camino de autoconocimiento bueno yo lo recomiendo es algo muy gratificante muy enriquecedor a nivel personal a nivel vida en general no solo para la escalada pero también para la escalada porque cuando logras detectar tu mecanismo de sobreactivación por nervios cuando estás cerca de la encadene porque cuando estás empezando a probar un proyecto súper duro probablemente no tengas expectativas o las tengas muy bajas por ahí tengas un poco de nervios de incertidumbre de cómo serán las presas pero pues todo un periodo de estudio que quizás tampoco tengas mu mucha ansiedad pero cuando ves eh, que el resultado se acerca, probablemente sí, pero creo que cualquier persona va a estar sobreactivada si ve que un resultado que desea mucho, 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 que proyectó durante meses, que invirtió muchísima energía, tiempo, dinero, etcétera, etcétera, se está acercando y sí, claramente nos vamos Por a supuesto. sobreactivar, vamos a tener nervios, Por pero supuesto. que cualquier persona, vamos, que no sé. Pero es pregunto, que se puede
0: escalar bien con nervio.
1: Exacto, y se exacto, puede escalar sí. bien con
0: miedo. Eso es lo que yo le digo exacto. a la gente. Aprende a escalar bien con miedo. ¿Tienes miedo? Sí, cojonudo. Pues escala sí. con miedo. No pasa exacto. nada. Y, y aprende a relacionarte con eso y a ver qué pasa. Y, y lo sí, más sí. posible que pase es que ese nivel de esa emoción baje. No creo que desaparezca. No en la primera vez, no en la vez número 10, quizás en la vez número 100, pues puede que desaparezca. ¿Tienes nervios? Claro sí. que yo tengo nervios. Cada vez que me ponía... Yo en mi último proyecto gordo tardé 80 pegas. cada vez que ponía, me ponía ahí debajo, pues me imponía bastante. Se me hacía un pequeño nudo en el estómago con el primer pegue. El primer pegue, de hecho, hasta que no conseguí estrategias eficientes, pues no solía ser tan bueno como el segundo porque iba con un nivel de activación muy alto o porque de, no había calentado correctamente. ¿vale? Bien, pues entonces hay que aprender qué hago con esta emoción para poder escalar bien, porque se puede escalar bien con esas emociones no positivas. Claro, se puede escalar claro. bien distraído O sea, son, son, son cosas diferentes evidentemente ayuda que estés en estado de flow que toda tu gente a tu alrededor te apoye que te hayas levantado perfectamente que tu nutrición sea óptima, que hayas dormido todo eso ayuda, es fantástico pero al igual que puedes estar cagándola en todo y quites ese factor de la presión autoimpuesta y encadenes, puedes estar mm, con unas emociones que no sean las perfectas y tener una buena performance, ¿por qué no?
1: Sí, al menos permitirse la curiosidad en vez de, de entrada, negárselo y decir, no, hoy hoy me duele un poco la panza, mm, hoy tengo la caca un poco blanda, ¿no? Buah, hoy, si eso fuera hoy... así,
0: yo no hubiera encadenado nada. Pues mi caca es un poco blanda <risa> todos los días, <risa> sí, por otros motivos. Pero bueno, es un
1: poco lo que hablamos de, de los diversos factores y, y cuán, no sé, caprichoso. Creo que podemos hablar de la palabra capricho, ¿no? En cuanto a sí, sí. uh, decidir arbitrariamente que. X factor va a ser la causa de mi, mi desempeño y no necesariamente va a ser así. Y al final es como... Bueno, ah, no, hoy, como tú dices, me tocó la varita mágica, decido que es un buen día. Hoy el perro hoy se cayó en el sillón, decido que es un mal abajo. día. Hoy no, es Como que hay un poco de, de capricho y de querer decidir como un poco el destino, como... Yo qué sé, es, es un poco para poder reflexionar y quedarse pensándolo mucho tiempo y hacer un poco autorreferencia y pensar en todos nuestros actos, en si estamos más del lado de dejar suceder el día de roca, ¿no? que se vaya desarrollando y que pase lo que pasa y dejarnos sorprender o decidir de antemano que va a ser un buen día o un mal día. temas es que si yo decido que va a ser un buen día y para mí un buen día es, no sé, encadenar o descifrar un paso y eso no sucede, por ahí me frustró el doble. Y si va a ser un mal día y no me dejo sorprender, quizás termina siendo un mal día porque profecía autocumplida. Yo yo tuve días que eh, eh, por X motivo por ahí estaba de mal humor y fui a la roca igual y escalé una vía en Yurana que me voló la cabeza y me cambió el humor al 100% y me enamoré de los movimientos y bajé toda sonriente toda feliz y bueno, bueno esa es la eso, magia que tiene la escalada. A cualquiera que no
0: haya escuchado <risa> o sea, que a cualquiera que haya escalado le ha pasado
1: Sí, 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 pero hay que también un poco permitir, hmm. ¿no? si uno va con la idea fija de que va a ser un mal día y escala todos los movimientos pensando que va a ser un mal día, quizás sí que es un mal día al final <risa> Te sirven patatas bravas frías en el bar Todo un desastre No, que es broma Pero un poco lo que tú dices Hilando esto con que uno también tiene derecho A tener un mal día, a estar mal, a estar de mal humor A no sé qué, pero que podríamos empezar A tener en cuenta a las personas que nos rodean ¿No? Porque a veces hablamos de escalada Como un deporte individual, sí Soy yo con mi fuerza, yo con mis movimientos, yo con mi técnica Pero hay un grupo ahí abajo Hay personas al pie de vía, Hay la, la persona o las personas que vinieron conmigo que me están asegurando, que se están aguantando el berrinche. Podríamos empezar a considerar que esas personas quizás están en su día de descanso, quizás es el único día libre de la semana que tienen, o se planificaron unas vacaciones, como tú dices, y están, quieren pasarla bien, quieren estar tranquilos. Quizás la pasan mal en algún momento, pero en líneas generales no quieren estar haciendo de psicólogas o psicólogos todo el rato. Entonces un poco empezar a considerar eso o considerar, si sí, sí, nos pasa absolutamente cada vez que vamos a la roca, empezar a cambiar de cordadas, ¿no? Un día con la pareja, un día con la amiga, un día con el amigo, un día con el que conocí en el rocódromo, para no saturar a una para... sola persona, ¿no? <risa> para
0: ir quemando barco hasta que al final nadie quiera ir contigo.
1: No, 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 o sea... un. un una vez por semana con cada persona entonces al menos no estamos como sobresaturando a la pareja con Buah, que no, que sí, que no que pilla, que voy, que pilla, que voy durante una hora entera y que la otra persona encima tenga que estar consolándonos entonces, un, poco, un poco delicado el asunto o sea, si yo te digo si eres mi pareja y te digo estoy trabajándolo sé que tengo esto, esto, esto lo estoy trabajando, seguramente nuestra pareja que nos quiere nos apoye y, y nos aliente pero si pasa un año no hago ningún cambio, no transformo nada, no trabajo nada y solo <ríe> repito el, el mismo no sé, el, el mismo patrón una y otra vez, pues suerte.
0: Tal cual, tal cual ahí. <ríe> bueno, yo creo que, que el camino está ahí, el camino está en darse cuenta de qué es lo que está ocurriéndote a ni, por dentro, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pensando... Y plantearse si, si eso es lo que quieres sentir y eso es lo que quieres pensar. Si esa es la persona que tú quieres ser, ya no cuando vas a escalar, sino en general, ¿no? Si tú sales de tu casa y, y lo que estás viviendo va, va acorde con lo, con lo que a ti te gustaría vivir. Y si no es así, pues joder, en vez de echarte mierda encima, pues puedes intentar plantearte, oye, ¿qué puedo hacer para que esto cambie? ¿No? Y hay muchas cosas que puedes hacer para que esto cambie. Y no identificarse con esa emoción o, o ese sentimiento, eso que está pasando, y hacerlo inamovible. Porque todo, yo el primero, me frustro cuando me caigo en un proyecto y me puede durar X. Lo que pasa es que X tiende a ser 2, 3, 4, 5 minutos. No suele ser más que eso. Todos podemos sentir muchos nervios cuando nos ponemos debajo de algo que nos importa y es lo lógico y lo normal. Y luego cuando llega el día en el que te metes debajo de algo que te importa mucho y no tienes nervios, pues joder, es un motivo de celebración. Pero lo normal es que tengas algo de nervios. Todos vamos a sentirnos un poco chof si nos ha ocurrido algo en nuestra vida fuera de la escalada y nos lo vamos a llevar con nosotros al sector. Pero eso... Todas esas cosas que en la vida no, no tienen por qué impregnar tu rendimiento ni, ni tu día de escalada. Puede que acaben impregnando tu rendimiento, pero eso no, no, no tenemos por qué tacharlos de un día de mierda. De, uff hoy me levanté y, y ya llegué al sexto, calenté mal, hacía frío y directamente ni escalo y me voy a mi casa. Lo he visto 80 pares de veces, me da una pena porque es un privilegio poder ir al campo y Exacto. salir de la ciudad y ponernos con nuestros colegas a hacer algo tan banal como subirnos por una roca. Y, sí, pero y sí, los, los
1: problemas del primer mundo, ¿no?
0: Y le dedicamos mucho tiempo y mucha energía la mayoría de personas que yo conozco. No es que vayamos a escalar una vez cada dos meses porque teníamos el día libre, sino que hacemos nuestra vida alrededor de, de buscar ese momento para el que nos juntemos con las personas con las que queremos estar y dediquemos tiempo, tiempo en mayúsculas, muchas horas de esa pequeña porción de nuestra vida que nos ha quedado fuera del trabajo y de las tareas cotidianas para ir a la roca, para estar pues frustrado o que hoy no era el día sí. o directamente ir para allá y hacer como que no pasa nada pero no dar ni un pegue. Buah, me da sí. mucha pena
1: o quizás dar muchos pegues, lo que para cualquier persona sería un día completo, un día guay o un día promedio de escalada, pero tú, significarte ese día como un día de mierda basado en un resultado, que mm. no era el esperado. Sí, sí. No, por ejemplo, ah no, porque en ese 6A tuve que decir pilla a la mitad porque no, no veía el pie, entonces no me animé. Después me pillaron, después lo hice de puta madre, podría haberme animado. Eh, y en esa dura al final la terminé haciendo en top rope, ¿y la disfrutaste en top rope? Sí, fue espectacular, y entonces ya está guay, o sea, has hecho cinco pegues, has escalado todos los grados, has entrado bien en calor, has hecho un pegue algo duro, o sea, has cumplido con las necesidades físicas, psicológicas, has estado en, como tú dices, en el campo, con los amigos, te pegó el solcito, estuvo súper guay. Has estado todo un día entero quizás mirando el móvil menos que cuando curras, que eso ya es muchísimo. Eso ya es un gran detox para, para lo cognitivo, no estar mirando el móvil todo el rato. Entonces al final dices, ¿y por qué has decidido a posteriori que era un día de mierda? Porque quizás no te has animado a dar ese paso en ese momento. Quizás te has animado a dar otro paso en otro momento. Pero te quedas con lo. con. como con el castigo propio, ¿no? Como que también se ve un poco esta, este, este vicio que tenemos de tratarnos mal, de hablarnos mal, de, de, de no conformarnos, de decir soy una mierda, que también va muy ligado a la autoestima y al autoamor.
0: Por eso ahí de nuevo viene muy bien esa desidentificación con esa voz interna. Todos tenemos una voz interna que, que sí. si le pusiéramos un altavoz, pues diríamos, bicho, madre mía. ¿Qué, ¿Qué neurosis más grande? ¿Qué, qué? Pues algunos los tendremos más trabajada, otros menos. Va por momentos en tu vida y veces que va a ser muy machacona, a veces que puede ser más agradable, pero tú no eres esa voz. Pues, pues llámale, llámale de otra forma. Ponle que en vez de hablarte con una voz seria, que te hable con una voz de pito. Si eso está en tu mente cuando te vienen esos pensamientos. Poder despersonalizarte y, y ya está y está ahí, sí, te va a acompañar hasta la tumba, pues se, se puede trabajar en quitarle importancia a eso y, y simplemente esa postura que tú llamas del de, de observador, que yo, que yo también lo he leído, pues te va a hacer encuadrar tu realidad de una forma desde, desde una perspectiva distinta te va a hacer tener una actitud diferente y los hechos que a fin de cuentas son los mismos que es que puede hacer más frío, puede hacer más calor, ha ido con esta persona o con esta otra, eh, te has quedado de la regleta o no te has quedado de la regleta, venías cansado o no venías cansado y has tenido el rendimiento que hayas tenido, esos eso son hechos objetivos, pues lo vas a ver como lo que son o lo vas a, lo vas a ver más cerca de lo que son y va a poder tomar decisiones más posiblemente alineadas con lo que a ti te gustaría que fueran.
1: Exacto con tus expectativas o con tus objetivos. Quizás para no frustrarte tanto tengas que reformular los objetivos, no solo trabajar el concepto de frustración. Como tú dices, si te frustras cinco minutos es lo que nos pasaría a cualquier persona. Ahora, si esa frustración está día y noche antes de escalar y después de escalar, quizás te tengas que hacer preguntas más globales de qué es lo que está pasando, porque es una frustración crónica. Claro.
0: Hombre, es que de hecho esa frustración viene viene muy ligada o, o, o esas emociones negativas a las preguntas que nos hacemos, ¿no? Yo creo que la calidad de tu experiencia está directamente ligada a la calidad de las preguntas que tú te haces. O sea, si yo me caigo en una vía y mi primer impulso es me cago en la puta que me he caído y quería encadenar y he programado toda mi semana y tal, y, y eso me pasa. Entonces me cago en la puta, ¿vale? Y una vez que me cago en la puta y ya he soltado, digo, jo, ¿qué podría hacer para la próxima vez que no me pase esto? ¿Es que he puesto el pie de una manera y había que ponerlo de otra? ¿Es que eh, no he descansado lo suficiente? ¿Es que venía cansada ayer? ¿Es que la humedad es alta? ¿O es que me hace falta una cualidad física? ¿O es que iba nervioso? Entonces, claro, si me.
1: Un análisis. Yo hago
0: una pregunta sobre un hecho que ha pasado y, y no hago una pregunta sobre la calidad de mi persona. Pero si tu Exacto. pregunta es: ¿por qué soy una mierda? Pues porque me he caído. ¿De verdad? O sea, si mi pregunta es: ¿de verdad me merece la pena venir a escalar si no soy capaz de hacer esto? ¿Mere me vendo el equipo. ¿Merezco el título de llamarme escalador? Claro, esa, ante esas preguntas, tu cerebro como máquina perfecta que es, va, va a buscar respuestas, va, va a racionalizar una respuesta y tu experiencia va a ser muy diferente. ¿no? Si tú te preguntas, oye, ¿cómo podría hacer esto para la próxima vez? Intentar hacerlo mejor. a ah, ¿merece la pena que yo venga aquí a escalar si me caigo en un 7A? Joder, creo que podríamos preguntarnos con más elegancia.
1: Lo que tú dices ahora va a estar directamente relacionado con el otro tema que, que quería hablar, que es el de esquemas. Que en general los esquemas, bueno, no voy a hablar todo lo que es un esquema, lo pueden buscar en internet, pero básicamente es una forma en la que se estructura nuestra forma de ver el mundo, tiene que ver con los aprendizajes tempranos, y claro, vemos el mundo a través de estos esquemas y tienen un poco de, como una especie de independencia, ¿no? Están ahí y luchan por sobrevivir y a la vez generan en nosotros ciertas conductas o ciertas formas de, de percepción, de interpretación, y por lo tanto ciertas conductas que tienden a confirmar este esquema. Es decir, si mi esquema es de que soy una mierda y, y de que no merezco nada bueno, o un esquema así de este tipo, porque lo habré aprendido durante mi infancia, bueno las cosas que vi, que escuché, etcétera, 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 y probablemente voy a interpretar algo de la realidad... Bajo este título de Es que soy una inútil entonces, te caes escalando y el esquema dice, sí, mi oportunidad, y salta ahí, eh, brilla ese esquema, se, se, se fortalece, se alimenta, se alimenta con estas emociones, ¿no? Un poco. Entonces, este esquema, si lo, estamos si lo detectamos, si llegamos a que es muy difícil detectarlo porque son inconscientes, o sea, una, una de las características de este esquema es que están muy arraigados, profundos, inconscientes. Entonces, si lo logramos detectar y decimos, ah, pará, esto se está repitiendo demasiado, se está repitiendo en la escalada, se está repitiendo en el curro, y, y lo. Lo he tenido en un par de relaciones eh, amorosas, por así decirlo. Buah, ¿No será que, que al igual hay algo por ahí que pueda empezar a indagar? Buah, tengo un esquema de abandono. Siempre pienso que, que me van a dejar, no sé, por ejemplo. no. Y oh, mira, no ser un esquema. Bueno, pues luchan por sobrevivir. Si estás intentando desarmarlo o mitigarlo... Eh, va a tirar el manotazo del ahogado y van a pasar cosas alrededor tuyo que van a confirmar ese esquema. No es que pasan por magia, por, por, la, por una varita mágica del cosmos. No, pasan porque generalmente nos hacen ver la vida de una manera, actuar y eso genera consecuencias a nuestro alrededor, toma decisiones, entonces terminan sucediendo. Por ejemplo, estoy empezando a sentirme más a gusto, estoy ganando confianza en mí, tengo un esquema de, de, de una falta de confianza, de, de una autoestima en... <risa> muy abajo, o sea, directamente, no sé, autoamor cero. Y estoy empezando a sentirme a gusto en la escalada, después de un proceso muy largo, una construcción, de no sé qué, y quizás eh, sucede que pienso que es un quinto, me meto en un 6B, la paso fatal, o justo al lado mío, dos personas que escalan y aseguran de una manera dudosa tienen estos accidentes de whipper media, se estampa quebradura, viene el helicóptero y después de un año de yo estar trabajando ese miedo para sentirme a gusto en la escalada deportiva tengo un quebra... uno con la pierna quebrada al lado con un agujero en el cráneo por no usar casco, ¿no? Entonces dice, joder, justo a mí estas son un poco las frases que tienen que ver con los esquemas justo a mí me pasa que tengo uno con el cráneo partido al lado mío después de un año de estar currándomelo tanto es como parece, parece parece una película bueno, suele suceder suele suceder muy a menudo este tipo de cosas para confirmar el esquema para que el esquema no, no se desarticule del todo <risa> por eso, si, si a alguien le suena lo que estoy diciendo es interesante ponerle la lupa y empezar a meterse en ese camino que no es muy agradable tampoco pero bueno, vale la pena
0: bueno, si es que volvemos a una etiqueta ¿no? ¿qué es agradable y qué no, qué no es agradable? evidentemente meterse en un camino de mejora, estamos hablando de mejora en el contexto de la escalada de mejora en el contexto de la vida es cambio y cambio significa romper con lo que ya está para crear nuevas cosas lo podrías tildar de agradable, ¿por qué no puede ser agradable eso? pero eso sí. por lo general pues el cambio da miedo porque es nuevo, porque es diferente. Por lo general, el cambio requiere energía, requiere ponerle ganas, requiere voluntad, querer. Y todo eso podría ser agradable. No, 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 no tiene por qué ser desagradable. Puede ser trabajoso, podría no serlo. Puede ser, no sé, más largo, más corto, pero no, si ya lo tildamos de que, oye, voy a hacer un crecimiento en el mundo de la escalada y para crecer tengo que entrenar y entrenar es un sufrimiento y yo ya estoy tildando eso de, de sufrimiento. Claro. Pues tío, si tú lo tildas como sufrimiento, hostia, vas a sufrir. Esa palabra sufrimiento la escucho cada dos por tres la vía. Buah, ahora voy a sufrir, y a mí me ven apretando y me ven pegando berrillos porque me gusta, la verdad, que cuando aprieto mucho suelo, suelo gritar, me, me ayuda y además me, me parece divertido. O sea, no, no, no es solo una cuestión sí. del, del no, rendimiento. Está probado que libera
1: es, y aumenta la fuerza.
0: estás sufriendo. Y digo yo, pues tío, yo no lo tildaría con esa etiqueta. Joder, no te, no te estoy diciendo que yo esté como si estuviera en una nube comiendo uvas mientras me abanican. No, o sea, estoy, estoy bajo una tensión corporal importante y posiblemente esté bajo una tensión emocional importante. Vale, vamos a llamarlo tensión. Evidentemente estás tensando la musculatura y mentalmente requiere un esfuerzo grande eso que yo estoy haciendo. Pero ¿por qué es un sufrimiento? Si yo he dedicado mi semana entera, mi vida entera, para yo llegar a ese punto y poder hacer esos movimientos y, y poder superarme y buscar un reto con el que me he medido y, bueno, lo he sacado o no, porque por eso es un reto. Si fuera que sí siempre, pues no lo sería, por, porque eso es un sufrimiento. Pues, pues, si es que si ya partimos de esa etiqueta, esa etiqueta te está dando una pista Pare... muy grande de ese esquema siempre. que subyace.
1: Está predisponiendo, claro. Igualmente, si yo bien bien específico hacia los esquemas, si logro detectar, que a veces no lo vamos a detectar porque es algo inconsciente, pero si logro detecta, detectar que tengo un esquema de, de abandono, por ejemplo, puede que, que en algún momento de mi vida tenga que decir, bueno, venga, hoy me arremango las manos y vamos a ver de qué se trata. Y eso sí que implique un vuelco de energía, como tú dices, a decir, bueno, manos a la obra, que, que muy probablemente sea mejor pedir ayuda a cualquier persona formada en salud mental que no tiene que ser específico de la psicología deportiva no hace falta, a cualquiera de, de la salud pública ¿no? y es, bueno, es un camino que es más fácil hacerlo va más fácil, que es más guay hacerlo acompañado que solo si detectamos un esquema importante y profundo ¿no? si es simplemente lo que tú dices no, voy a sufrir porque voy a hacer fuerza bueno, no, eso ya por ahí no sea ni siquiera un esquema pero cuando nos damos cuenta que sí tiene que ver con un esquema, con algo que se formó cuando éramos pequeños, etcétera, etcétera, eh, bueno, es interesante, es interesante tomar la decisión de, de meterse ahí a transformar. Y luego pienso también que la escalada es un poco un paño en blanco que nos permite ver cosas que quizás en otras áreas de la vida sería más peligroso descubrir de nosotros mismos. Porque con la escalada, bueno, al menos yo, no a mí no me pagan por escalar. Eh, entonces es como, bueno, no, no está en juego mi economía, eh, no está en juego mi, mi familia. O sea, en otras áreas de la vida por ahí hay otras cosas en juego y es como que la escalada dentro de todo es un terreno neutro que si me va peor o mejor no estoy arriesgando ni la familia ni la economía ni no sé, ni la salud, y puedo permitirme ciertos, mmm, no sé, cómo decirlo, se pueden colar ciertas emociones que quizás tienen que ver con mi vida entera, pero puedo yo misma decir, ah, no, es la escalada, ah, no, es el miedo en ese momento de la ruta, y quizás son cosas que están en mi forma de ser, o sea, podrían estar en cualquier aspecto de mi vida pero a veces es más fácil directamente solo atribuirlo a la escalada y se queda ahí, digamos, como en ese paréntesis de mi vida y me quedo tranquila.
0: Bueno, No sé si te suena de algo. Pues por supuesto, pero somos humanos y tenemos emociones y somos unas personas completas con unos esquemas y unos guiones aprendidos, ya sean de hace mucho tiempo, de hace poquito relativamente, que, que van a venir con nosotros. Yo lo que quiero decir es que, que todo esto puede cambiar si tú pones empeño sí, sí. Y si tú quieres, por un lado, to toda esa construcción de, de tu realidad interna. Y todo esto eh, no tiene por qué determinar tu experiencia. Puedes tenerlo, puedes estar sintiendo unas emociones de un tipo o de otro y, y, y puedes tener buen rendimiento a la vez. Y eso, joder, para mí fue muy liberador darme cuenta de eso.
1: Sí, sí, claro, claro que sí.
0: Y en cuanto a, a esto esquemas que habla, Bueno, vamos a llamarlo esquemas, vamos a llamarlo guiones, pero que vengan de tu infancia o que vengan del día en que empezaste a escalar o del primer mes en el que empezaste a escalar, ¿no? Me, me, me da un poco igual. Lo, la cuestión es que esa forma de ver el mundo, esa lente bajo la que tú analizas la, la experiencia de forma inconsciente, también impregna tus relaciones con las personas que tienes alrededor. Sí, y realmente... Sí. De forma también inconsciente vas a intentar programar esos esquemas en la gente que tiene alrededor. Y eso se, se ve mucho cuando personas que no tienen mucha experiencia escalando o que no tienen mucha experiencia mmm, trabajando con... El miedo y las emociones en la escalada enseñan a escalar a otros escaladores principiantes. Porque es que directamente parece que han cogido el CD-ROM, fíjate tú lo antiguo que soy, que todavía pienso en CD-ROM, y le han instalado el programa <risa> del miedo allí, eh, en la Ay. memoria interna, ni en una carpeta oculta, ¿no? Claro, si yo te enseño a escalar a ti y el primer día te digo, uy, uy, por Dios, esto de la escalada hay que tener mucho cuidado en muchas cosas porque es peligrosísimo, porque toda la gente se está abriendo la cabeza alrededor, porque de esto te... bueno, esa típica conversación de, de, de sector de iniciación, y no te dejo escalar de primera, y no te dejo escalar de primera mañana, y no te dejo escalar de primera pasado, ¿no? Estoy cada día haciendo una instalación profunda sobre eh, una asociación que es escalar de primera es algo terrible, <risa> peligroso, pasan cosas. Entonces, el día que tú, de repente, decides escalar de primera, pues rescatas esa subrutina que hay puesta en el sí. rincón más oscuro de, de tu <risa> disco duro emocional y se ponen en marcha esos esquemas que ha aprendido y, y que te han instalado y, y probablemente,
1: otros. probablemente esta persona que le enseñó a la otra persona le haya dicho, uy, 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 peligrosísimo, pero no le haya explicado la forma correcta en que la cuerda no te quede atrás de la pierna, que es como uno de los motivos principales por los cuales uno se da vuelta y se, y se pega en la espalda o se pega en la cabeza ¿no? esta forma de que la pierna quede entre la cuerda y la pared y al caer no tienes la experiencia suficiente como para quitar la pierna y te das vuelta, o sea probablemente nunca le haya mencionado esto bueno y, y <risa> Entonces, aunque lo hubiera de hecho de dar...
0: la, la cuestión claro. es que si hablamos desde el punto de vista constante del terriblismo, una palabra que me acabo claro. de inventar ¿no? pero del catastrofismo pues eso se instala en, en, en nuestras cabezas. Y no digo que todas las caídas sean buenas y no digo que caerse con la pierna detrás de la, de, de, la, la cuerda detrás de la pierna sea agradable. No, no lo es. Pero yo me he caído... Si es que me caigo decenas de veces cada día. Claro que me he caído con la cuerda detrás de la pierna. Pues no sé. Si no pasa nada. Al, al menos cuatro o cinco veces en mi vida. Y te llevas una buena quemadura en el gemelo. Y es un coñazo porque tarda probablemente una semana o dos en curarse. Y me pega un costalazo y... Claro que lo queremos evitar. Queremos evitar los costalazos, los equinces, los golpes, los morales... Lo queremos evitar todo, por supuesto, y, y es lo sano. Pero generalmente, si el de abajo está haciendo las cosas bien, tampoco va a pasar nada. Entonces, no, no sé. Eh, si vivimos en la instalación, en el esquema del catastrofismo, pues todo lo vamos a ver desde esa lente.
1: Y es que probablemente también se confirme en, en los hechos. Por ejemplo... Eh, no sé, últimamente estoy en Ciurana y veo pasar el helicóptero o me entero de que tal persona se quebró la pierna y como accidentes como grandes en deportiva y es como tienen que darse muchos factores para que suceda un accidente de nivel quebradura en la escalada deportiva. Bueno,
0: ¿no? somos muchos y al final sí. esas pequeñas caídas que en la mayoría de ocasiones, la, la grandísima mayoría no, no pasa nada, vamos, yo he tenido decenas de miles de caídas en mi vida y y lo máximo que me ha pasado es, es hacerme un morado y, y más de una vez ¿eh? y un golpe en el talón que me ha dejado uy unos días eso pasa y, 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 y bueno pues si fuera más puede que en alguna de esas me haga más daño y que llegue una quebradura pero no no es lo normal pero bueno lo multiplicas por la cantidad de escaladores que estamos haciendo deportivo ahora mismo y es obvio que accidentes va a haber sí, la cuestión exacto. es en, pero digo, en mi realidad eh, digo
1: si tú estás pasándola mal día tras día en el sector y quizás parte de este miedo tenga que ver porque no has aprendido a caer, no sabes cómo gestionar la cuerda, no sabes diferenciar una claro. repisa de algo que, que te parece que es una repisa pero no lo es no tienes idea si vas a caer en péndulo o no, o sea hay tantos aspectos técnicos de la seguridad básicos que cualquier persona tendría que aprender en las primeras sesiones de escalada que no las han aprendido o porque les han montado top rope o porque ha sido un coñazo para quien se los enseñaba o porque directamente no, bueno, no ha sucedido. Entonces, después, durante un año, la persona tiene como estos miedos Pero son... fantasmagóricos por no, saber, por no saber gestionar la seguridad. O sea, ¿en
0: la última por, semana por ¿has, co has conducido el coche?
1: ¿Yo? Sí. sí, claro, mucho.
0: ¿Has visto algún coche estrellado en, la, en el borde no. de la carretera? No. no. Hostia, pues no. yo sí, ¿eh? que yo he ido a Pamplona y vuelto esta semana, y unos cuantos. O sea, es normal ver accidentes de coche a diario. Es normal. Están ahí. Y, y varios de esos accidentes posiblemente sean graves. Es normal. Lo tenemos totalmente integrado. Pero cuando yo me monto en el coche jamás se me ocurre pensar... Oye, es que voy a montarme en el coche y voy a tener un accidente. Pero sé que los accidentes existen y están ahí. Simplemente no están en mi esquema porque si lo estuvieran, se me amargaría la vida. Entonces, claro, yo cuando voy a escalar... Yo, yo evidentemente soy consciente de que los accidentes pueden estar y, y, y ocurren. Pero no voy pensando que voy a tener un accidente. Y evidentemente hago todo lo que está en mi mano para que eso no ocurra, por supuesto. Igual que me he sacado el carnet de conducir, pues me saqué los, los títulos y, los, y, y la formación que necesité para hacer esto de, de, la, de la forma correcta. Pero una vez que eso está hecho, pues asumimos que, que el mundo no es perfecto, que no vivimos en una burbuja de cristal, que te puede atropellar un coche cruzando la calle, que te puede repalar sí. en la bañera y, y partirte la crisma y que te puede hacer un E15 escalando y jugando al fútbol pero el que va a jugar un partido de fútbol no va pensando... Oye, es que me van a dar una patada y se me va a romper el peroné. Pero coño, ¿puede ocurrir? Pues claro que puede ocurrir. Pero no está en su esquema. El problema es que si te han instalado ese esquema del miedo y del pánico, pues va a vivir la escalada desde esa lente, desde ese punto sí. de vista.
1: Sí, de hecho puede que no te lo hayan instalado a pero quizás lo has visto de tanto ir al sector, quizás las personas de al lado tenían mucho miedo... Y poco a poco, por aprendizaje vicario, lo vas asociando a la escalada y, bueno, o te viste todos los videos de Wiper Media en tu primer año de escalada y, y crees que caerás así todas las veces. Pero bueno, bueno creo que también como conclusión, la, esta postura del observador o esta metacognición, como también se dice, es una herramienta para poder tomar una decisión sobre mis pensamientos y sobre mis emociones. No que voy a comandar todo lo que sienta, pero sí que voy a elegir cómo interpretar mi vida al respecto. O sea, con la emoción que estoy teniendo de miedo o de angustia o de sobreexcitación porque estoy por encadenar o lo que sea, ¿qué historia me voy a contar alrededor de esa emoción? Porque si me cuento la historia de... Uy, qué miedo, si me caigo acá, me mato, me saco los dientes, la otra chapa está tan lejos que es imposible de que llegue, pues esa emoción se dispara por mil. En cambio, si me cuento la historia de, bueno, mira, pues tengo un poco de miedo, pues respiro, miro las regletas, miro los pies, las veo más o menos bien, bueno, voy. Esa emoción no se va a disparar por mil, va a estar, va a quedar igual, o va a mitigarse o va a disminuirse en la medida que vaya avanzando y que vaya escalando. Entonces, un poco, ¿qué hacemos con esa emoción que tenemos?, que, ¿Qué hemos creado? En vez de identificarnos con la emoción y darle rienda suelta y dejar que se disparen los pensamientos automáticos y que se retroalimente la emoción con la cognición en un bucle que va siempre, bueno, en aumento para donde sea porque por lo general el diálogo interno va a ser congruente con la emoción que tenemos. Entonces van a retroalimentarse. Bueno... <risa> hay que detectarlo en el momento eso es un poco lo difícil que cuando en el momento se dispara por lo general son mecanismos automatizados que medio que van solos pero con mucho con trabajo, con conciencia y con presencia se puede empezar a modificar ese circuito
0: totalmente, totalmente yo lo suscribo y, y me parece guay quedarnos ahí sol pues sí. nada, valga esta conversación para bueno retomar después de unos cuantos meses una conversación más centrada en, en otros aspectos no estamos hablando de eh, quién empezó a escalar en la zona de Siurana o Margalef o quien sea, que eso está también súper, súper divertido. Pero bueno, hablando de las cosas que nos pasan a todos, no que nos pasan por la cabeza o que pasan a nuestro alrededor y le ponemos el foco o no se lo ponemos. Y, y me parece súper interesante y ya está pues quería aprovechar para recordar que lo, lo meteré en la cuña también que, que hablaremos sobre esto más todavía y en profundidad fuera del podcast del 15 de marzo a las 8 de la tarde y que os podéis apuntar te puedes apuntar gratuitamente en rockandjoy.com barra masterclass y ahí estaremos Sol y yo pues dando la chapa un poquito más. <ríe> sí, hablando más sobre estos temas que me parecen tan interesantes. Que fíjate tú, me he levantado dormido, resfriado y al final pues me he puesto aquí a. a elevar mi tono de voz incluso.
1: <ríe>
0: Nada, Qué Sol. Guay. Pues un abrazo enorme y, y estamos en contacto, ¿vale?
1: Qué guay, mi, Un abrazo grande. <ríe> Adiós.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? y el código JOY, J-O-Y, en mayúscula. Bueno, Sol. Bueno,
1: no sé si quieres decir algo como para arrancar o algo así, o, va, o todo esto va a salir pues no lo sé. Por favor, no. De,
0: de, nuevo, no. de nuevo te digo que, que depende de cómo me dé cuando lo edite.
1: Pues lo de que me ha dejado secuelas en el golpe del parapente. No,
0: hombre, eso es lo más interesante de todo.
1: ¡Ay, no! Bueno, pero confianza. para bien. Secuelas de la alegría. Vamos a, <risa> bueno, a retomar... Estamos todos un poco locos.
0: Sí, en, el primer, en la primera charla que hicimos, bueno, la primera, la que hemos hecho ahora este año 2023, se supone que íbamos a hablar del de contexto. El contexto con el sí. que escala en referencia a las emociones que sientes, a cómo es tu experiencia, a cómo es ese posible miedo o ese posible disfrute, ¿no? Y sobre todo atendiendo a algo que tuve mucho en terapia y algo que yo veo mucho como profesional, eh, informaciones, que es cómo se comunican entre sí las parejas y qué dinámicas ocurren. ¿Qué, qué, qué me tienes que contar de ahí?
1: Pues has abierto un tema muy interesante. Yo... En relación al episodio pasado quería solamente agregar que cuando hablamos de la zona de confort que recuerden que lo que no incluimos eh, muchas veces, bueno cuando lo dejamos afuera a veces la zona de confort se va restringiendo. Pero bueno no quiero meterme por ahí, solo quería agregarlo al episodio pasado, eso de que la zona se puede ir restringiendo, no, no para todo el mundo, al igual tú no coges el coche por un año entero y luego lo vuelves a coger y no sientes nada, a mí sí me pasa eso, yo vuelvo a coger el coche y unas respiraciones tengo que hacer una especie de ponerme ahí con mi diálogo interno durante cinco minutos y ahí cojo el coche, ¿no? pero bueno eso va según cada persona, pero sí muchas personas eh, cuando quitan esos estímulos de su zona de confort después les cuesta más y cada vez se va volviendo más angosto, más estrecho, más estrecho, bueno ahora sí, tema parejas Parejas es un tema súper interesante porque, de por sí, la escalada es un deporte. Eh, bueno, la escalada en roca, con una cuerda y dos personas, ¿no? Dejamos de lado el solo integral, el boulder en este momento. Hay una persona que nos está asegurando. Y nuestra integridad física y emocional a veces depende en parte de esta persona que nos asegura. Si nos pegan una clavada una y otra vez, probablemente asociemos esta caída con un, un golpe y no sea muy agradable. Una lesión de tobillo, como tú dices. Alguien que coge mal el grigri y nos deja caer por metros y metros y metros y, y, y no tiene nada que ver con la distancia que teníamos de la última chapa y nos pegamos un buen susto, que quizás nos dura por mucho tiempo. Cuando nosotros en general hablamos de la palabra daño, no nos referimos solamente al daño físico, también nos referimos al daño emocional, que es crear una mala asociación, una asociación con el miedo... Por ejemplo, miedo y caída, o escalar y miedo angustia, miedo anticipatorio de lo que podría llegar a pasarme, o miedo de asustarme. Entonces, en parte, sí tenemos que empezar a tener muy muy en cuenta a la persona que nos está asegurando. Si estamos en pareja y nuestra pareja escala, que es una situación bastante frecuente, se ve en el pie de vía parejas escalando. Se ve, bueno, yo en consulta también el tema pareja. Es, es un tema bastante fundamental en la mayoría de las personas que vienen. Tú en los cursos habrás tenido, bueno, en el que estuvimos juntos hubo una pareja. Y en los anteriores que me has contado experiencias también creo que asistían parejas a los cursos. Las personas que entrenas también deben mencionar a la pareja. Bueno, es algo que suele suceder habitualmente. Y se empiezan a ver algunas interacciones que quizás... Si la persona que estuviera asegurando en ese momento no fuera la pareja, estas interacciones no serían exactamente iguales, ¿no?
0: Sí, desde luego que en las formaciones, y no, no hace falta que sea una formación, cuando uno llega al sector y vea una pareja escalando, no sé por qué sol, pero generalmente comportamientos que no le admitiríamos a nuestro compañero de cordada siendo nuestro amigo, que resultan chocantes, que resultan desagradables, eh, dinámicas que no son para nada sanas, de repente surgen cuando estás en el contexto de que tu compañero o tu compañera sentimental es tu compañero de cordada, ¿no? Y es algo como muy triste. Parece que la escalada de repente puede servir como una excusa para sacar lo peor de nosotros mismos y hablarle fatal a, a la persona más importante para ti.
1: Sí, que de repente dentro de las parejas quizás se ven comportamientos, creo que esto es lo que tú me decías, que como si por ser pareja o por la confianza te pudieras tomar cierta licencia para maltratar a la otra persona o para hablarle en un tono, digamos, que quizás no hablarías a mm, el amigo o a la amiga que te está asegurando ese día. Pero al ser la pareja, bueno se ven ciertas, por ejemplo, el tono de la voz. Eh, eso, por un lado, bueno, eso es lo que para mí es, es más incómodo cuando yo, por ejemplo, estoy como usuaria al pie de vía, o sea, sin trabajar, el día libre que tengo, el domingo, y justo las personas que están a un lado y al otro lado, justo son dos parejas que, que me ha pasado en Ciurana, y, y, y se escuchan esas dinámicas y se escuchan cosas y, y, y de un tono, claro, de un tono de voz como gritando... Y a mí como escaladora que quiere relajarse un domingo que tiene libre después de trabajar, bueno, me resulta un poco que tengo que coger mis cosas e irme para el otro lado, la otra punta del sector. Es un poco que cada persona es libre de hablar como quiere con su pareja enfrente de uno, pero bueno, ¿hasta qué punto...? la confianza, la relación, el miedo, las emociones, las dinámicas íntimas de cada pareja eh, justifican, no sé, ese comportamiento en, en un lugar tan público ¿no? Que, que te afecta a ti si estás escalando. A mí, por suerte, cuando me pasó eso estaba asegurando, así que por ahí no me tenía que concentrar en la escalada. Pero bueno, que, que un poco cuando vamos de, de fin de semana a disfrutar de la roca, el día libre que tenemos, igual... Bueno, quizás yo porque me dedico a esto y es como un poco una prolongación del trabajo, pero de mala manera, no sé si soy yo que me afecta especialmente o a ustedes, a ti y a las otras personas que conoce, también les afecta tener bueno, una pareja al lado escalando que verbaliza, digamos, en un, ton, un volumen de voz muy alto, muchas cosas.
0: A ver, <ríe> pues por supuesto.
1: Es delicado el tema, bueno, es un tema muy delicado. Como, como
0: cualquier otro, yo creo que las cosas están ahí para hablarlas esto es pues, un tema interesante que, que no se ha traído nunca y, y aquí estamos. Pero tú imagínate que esto fuera como el árbol que cae en mitad del bosque, si hace ruido no hace ruido. O sea, a ti no te está afectando como persona. Imagínate que, que a ti no te molesta, que tú llegas a, a, al sector y esto está pasando en, en su soledad de su pareja entre ellos, ¿no? Un chico y una chica que se quieren, que se tratan bien en su cotidianidad, que funcionan guay, de repente van a escalar y cuando están escalando se tratan a voces, eh, se tratan con desprecio, con una urgencia desmedida, con una intensidad emocional desmedida y no están molestando a nadie, no hay nadie al que eso le afecte por el hecho de meter ruido, de meter mal rollo, simplemente es entre ellos, ¿no? Y esto a mí me da pena. Y sin embargo, como persona que tiene una pareja que escala, me ha pasado. Siendo la persona que habla mal o que culpa y siendo la persona que recibe ese, ese tipo de comunicación agresiva que nos permitimos, pues en el contexto de decir, estoy pasando mucho estrés, tengo unas emociones altas y la persona que tengo al lado, pues tengo tanta confianza que me permito Hablarle de esta forma, de esta otra. Y la verdad que es algo que me da pena y que, de nuevo, me parece un, una señal como para decir oye, pues mira, aquí hay un trabajo que hacer, ¿no? Como en la comunicación de pareja y en la comunicación de, de, de cordada. ¿Cómo podemos mejorar en esta, en esta línea?
1: Claro, claro, claro. Son distintos puntos de vista. O sea, un, un punto de vista es tú como espectador de unas personas que se tratan de una manera que a ti te molesta o no te gusta cuando vas a escalar. Yo, bueno, nadie, nosotros no somos nadie para juzgar el trato de una relación, claramente. Entonces, si las personas quieren tener ese vínculo, yo no soy nadie para juzgar, eso es lo que me digo todos los días. A mí me afecta en el momento que quizás estoy justo coincido en la ruta de al lado y el tono es alto. Entonces, digo, bueno, cualquier Todas las parejas tenemos nuestros asuntos, eh, sean dos chicos, dos chicas, dos, bueno, eso ya da lo mismo. Todas las parejas tenemos cosas a tratar, a construir, a conversar. Y por otro lado, la escalada es un deporte que, como tú dices a veces, destapa esas cosas tan íntimas, tan profundas que nos sale cuando estamos en estados emocionales quizás diferentes a la cotidianidad. Bueno, cada persona también tiene su cotidianidad, ¿no? Pero que no se compara cuando la chapaleja hiciste una travesía, hace más calor de la cuenta y los pies están sobados y te entra ese, esa emoción, te irrumpe, estás como inundada o inundado por, por esa emoción fuerte, todos sabemos que hay no hay lugar para la razón, para el raciocinio, no puedes explicar todo de manera calmada e intelectual, no, no existe. Puede que en ese como estado emocional pegues un buen grito, le eches la culpa al otro o a la otra de haber elegido esa ruta para que tú entres en calor, bueno, cosas de estas, ¿no? El tema es que pasa también cuando... ¿Cuánto tiempo dura ese estado...? cuánto, digamos, lo prolongamos y qué hacemos una vez eh, bajamos al pie de vía con los pies en la tierra, nos quitamos el, el nudo y respiramos cuatro veces. ¿Seguimos maltratando a la otra persona a viva voz o lo dejamos pasar, reseteamos esa energía y decimos, bueno, mira, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Bueno, que las rutas para entrar en calor las tengo que elegir yo misma, teniendo en cuenta mi, mis necesidades psicológicas a la hora de entrar en calor y no solamente el grado o... El sector, bueno, vamos a hacer un acuerdo de elegir un sector que nos convenga a las dos partes, ¿no? O cualquier aprendizaje que podamos tomar de esa experiencia. Entonces, bueno, de cara a dentro de la pareja hay todo un trabajo por hacer, pero también de cara a qué persona también yo quiero ser en el mundo, ¿no? Al pie de vía mm. o, bueno, lo mismo cuando escoges un parking, puedes dejar el coche en el medio, atravesado, ocupando tres lugares... O arrimarlo al rincón y que entre en tres coches. O, o decidir quedar en un coche. Ir de a tres en vez de en tres coches diferentes con las tres personas con las que has quedado. Hmm. Bueno, cosas, Hace ¿no?
0: unos meses, Sol, salió un, un artículo de un blog que hablaba de las parejas en tono... De las parejas en la escalada en tono de humor, ¿no? Y de... Sobre todo... Pues cómo buscar pareja y hacer que escale y si es una persona escaladora. En fin, era un, un artículo que tenía mucha, mucha gracia porque realmente yo creo que las personas que leímos eso y que hemos escalado, pues nos vimos un poco reflejadas en esa serie de, de comportamientos, ¿no? En que, bueno, el que tira más o la que tira más quiere arrastrar a, a la pareja a las cosas que a ella o a él le gustan. Y entonces la otra persona se ve expuesta de repente a una cantidad de, de estímulos inabordables o lo contrario, ¿no? O tú estás ahí aburrido porque querría estar en otro sector, pero estás invirtiendo tu tiempo en algo que quizá la otra persona no le gusta, pero con el objetivo de que quizá en algún momento pudierais compartir esa actividad. Y lo que me parece es que, joder, siendo algo tan bonito como... Mmm, Estamos en el contexto de, en el que la mayoría de los que nos escuchan, yo el primero, pues invertimos mucho tiempo y mucha energía en, en escalar porque nos apasiona, ¿no? Esta actividad es increíble, impregna nuestras vidas, incluso nos da una identificación, un, un sentido a, a quienes somos y, y lo podemos compartir con la persona con la que más queremos. ¡Qué que maravilla, ¿no? Que eso suceda porque hay muchos casos en los que no ha sido así. Por ejemplo, en mi vida con mi anterior pareja no era así y decía, guau... Qué guay que yo pudiera llegar a compartir esto con la persona con la que paso más tiempo. Sin embargo, luego eso ocurre y es una fuente constante de fricción y frustración si no te lo ocurran, ¿no? Y, y ahí es donde está la, la madre del cordero, ¿no?
1: Totalmente.
0: Qué maravilla sería poder compartir con la persona con la que más quiero esta actividad que es la que más me gusta y de repente cuando lo tienes... Vaya puta mierda, me has clavado, me has dejado caer mucho, hay que ver que no pillas rápido, es que me das demasiada cuerda, es que su puta madre. O directamente expresar la frustración por las cosas normales que pasan en la escalada a voces y de mal rollo hacia la persona de abajo, ¿no? Y dice, hostia, si esto era lo que quería, esto era por lo que has luchado tanto, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, bueno, a ver, que... El hecho de, de, de estar en modo víctima que significa no coger una responsabilidad y pensar que todo lo que nos pasa nos pasa por algo externo puede pasar con la pareja o con cualquier persona pero con la pareja se da esta frecuencia de ir a la roca más seguido también por un tema logístico, ¿no? Si vivimos en la misma casa o al menos, no sé, o compartimos coche o compartimos cuerda esta es muchísimo más fácil quedar que empezar a buscar cordadas y Sí, pero tú y ponte ver y el sector.
0: Que vayas al sector con tu pareja y con un amigo o con una amiga, ¿vale? Esa amiga te asegura y mmm, no te dinamiza todo lo que mmm, podría haber sido y no ha sido algo terrible, pero no te ha gustado el vuelo. Lo normal es que no te sientas en esa superioridad moral como para montarle un pollo a voces desde arriba, sino que si acaso pues se lo comente. Oye, quizá la sí. próxima vez pues estaría guay que lo hicieras de esta forma o de esta otra. Y de repente es tu pareja y es muy fácil. Romper esa sí. barrera y culpabilizar y comunicarte de una forma agresiva y violenta. Y, joder, yo es algo que que me lo ocurro mucho, pero que me, me surge a mí, o sea, yo no te estoy claro, hablando no, de las otras personas, te estoy hablando claro, como de... un
1: periodo Tú te refieres como un periodo agudo, en el momento esa emoción y frante te sale ahí el grito ese, pues también a nivel crónico yo conozco gente que dice, no, porque mi anterior pareja, me me si quería me la limpiaba, si quería si yo le pedía me montaba un top, si yo le pedía me dejaba ah, la tercera es palabra entonces me acostumbró, y ahora mi actual pareja me exige mucho, siempre me quiere llevar al límite, nunca me va a limpiar una vía no me deja usar alargue pero no le viene nada bien entonces pero no tiene que fluctuar entre los dos extremos sino decir bueno cuál es tu, tu característica como escalador o escaladora qué es lo que tú quieres cuál es tu autonomía que te quieres montar un top de manera autónoma te la montas con la caña clipadora que bueno después eso puede llevarte a otros problemas no a acostumbrarte a la caña y evitar ir de primera vista pero bueno qué importa al menos tienes autonomía y al menos no le puedes echar la culpa de absolutamente todo tu desarrollo deportivo a la persona que está a tu lado, sea una acordada o sea sí, una pareja.
0: Ahí está otro gran, víctima. otro gran melón que era el, sí. el que quería traer después, pero vamos, me parece interesante que lo saques. Y una cosa es la pareja y cómo nos comuniquemos entre la pareja, sí. y otra cosa es por qué narices. Eh, las parejas, y en este caso voy a referirme sobre todo a los chicos, quieren ser entrenadores de sus novias escaladoras cuando no son ni entrenadores de sí mismos, o sea, es algo muy usual, ¿no? Sí. sobre todo de ese chico que escala un poquito más que su pareja, que para él es un mundo más porque él hace séptimo y ella hace quinto, pero es un poquito más
1: sí, o sextos sí, sí, sí.
0: Y entonces se ve en la posición de decir, oye, yo te voy a planificar tu día de escalada, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, porque yo tengo la sabiduría como para orientar tu desarrollo deportivo, intelectual y, y emocional con respecto a la escalada, ¿no? Buah, ese es otro gran melón yo creo que aquí en este caso entorno mega culpa al, al género masculino, ya sea por la testosterona o por la estupidez, no lo sé pero lo, lo bueno, veo más. Bueno, pueden ser
1: por los miles de años de patriarcado que también condicionan nuestra estructura psíquica o sea, hemos crecido en este mundo que es patriarcal y bueno no va a suceder el gran cambio que estamos todas y, y, bueno, todos y todas empujando. Este gran cambio no va a suceder de la noche a la mañana. Va a suceder pasito a pasito y lentamente y haciéndonos cargo de muchas cosas y cada persona responsabilizándonos de nuestro proceso. Entonces, bueno, que, que, que es bastante normal que, que, que pensemos y veamos el mundo de esta manera y que nos tengamos que esforzar día a día, pegue a pegue, de cambiar y decir... ¿Es que estoy actuando de una manera coherente con el patriarcado o estoy intentando trazar un surco nuevo en este mundo? Pues, wow, mira, cuando opté por la comodidad de que mi pareja me monte, me desmonte, me la deje con la quinta chapada y ahora me chape hasta la sexta, vuelvo a bajar y yo le vuelvo a hacer el pegue. ¿Me estoy aprovechando? <ríe> ¿no? Estoy, ¿Me estoy aprovechando de la diferencia de grado o de la diferencia de género? ¿Estoy perpetuando patrones patriarcales o no? Bueno, es una pregunta muy íntima, muy delicada. Cada persona se va a ir como creciendo en ese aspecto de, de género y de igualdad a su ritmo. Na nadie sí. puede venir a presionar ahora no, porque tienes que hacer tal cosa y tal cosa. No, cada persona lo va a ver a su ritmo. También la conciencia va entrando cuando la tierra está fértil. ¿no? <ríe> la tierra me refiero a... Bueno, a la conciencia. Van a ir prendiendo esas semillas. No va a darse cuenta... Alguien de actitudes eh, micromachistas o de man planing o de todas esas cosas, creo que se pronuncia así, no lo sé porque siempre lo leí. Eh, ¿No? De, de cuando alguien viene y gratuitamente nos quiere decir la beta de un bloque en el rocódromo y no nos conoce, no sabe lo que escalamos y lo que no. Todo eso... Bueno, va a ir sucediendo, va a seguir sucediendo y, 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 y cómo vamos a responder a eso, o mejor dicho, qué ejemplo vamos a poner en el mundo no de vuelta vuelvo a hacer ese, qué tipo de persona quiero ser en el mundo, la que mmm, se enoja cuando ve una actitud machista o patriarcal o lo que sea, o decir bueno lo voy a responder con altura, decir bueno mira mira, a mi tu beta me encanta pero yo voy a seguir fiel a la mía porque la tuya ya la he probado, ya me ha salido, pero he descubierto otra que a mí se me adapta mejor. Por favor, no me digas nada. ¿Sabes cómo vamos a responder a eso sin, sin enojarnos? También porque caer del otro lado y caer en el enojo... Bueno, que eso todo una construcción de conciencia bastante más compleja de lo, que, de lo que puede aparentar a simple vista, ¿no? Porque es un a tema, bueno, súper polémico, candente, actual... Estamos
0: hablando de cosas distintas por distinta y entremezcladas, evidentemente sí, no se puede hablar de, de una sin la otra. Ahí me estoy refiriendo, yo te he dicho, joder, lo veo más de hombre hacia mujer y es, y es sí. una realidad. Bueno, tampoco tenía intención de entrar en el melón del patriarcado y el machirulismo, no, es que es pero que, está que, ahí. Que, es,
1: es, es como que está transversal a esta temática, Está, está ¿no?
0: transversal que, a esta temática, pero bueno, que ponte que, que, que lleguen dos chiques veo... y haya... Claro une Son que, roles, ¿no? que escale es mucho más que, que, que la otra y que de repente eh, haga el papel de, de entrenador, ¿vale? Sí. Y entonces ahí existen los dos roles, ¿vale? Eso. Y, y joder, si hablo con un vocabulario no inclusivo, pues perdonadme porque me resulta muy complicado porque no está en mi, en mi día a día. Pero bueno, eh, hay dos roles. El de la persona que entrena y el de la persona que... Se queja y se deja llevar. O sea, ahí están la, las dos partes. Y, y bueno, yo lo he vivido y me lo he tenido que currar desde la parte de la persona que entrena, porque además me dedico a entrenar, ¿no? Pero yo dije, hostia, si yo me dedico a entrenar a mi pareja, de repente ir a escalar con ella, eh, ya no va a ser divertido, ni para ella ni para mí. Y no me lo ha pedido. Entonces esa es mi parte. Mi trabajo es asumir que yo voy a escalar con mi pareja igual que voy a escalar con mi colega y cuando veo que mi colega está haciendo algo que no le va a ayudar en su rendimiento en absoluto y que desde mi punto de vista profesional es una cagada, yo normalmente me callo y si me pide opinión pues se lo digo. Y con mi pareja pues igual. Si veo que está haciendo una cagada y está calentando mal y va a tirar su día por la borda pero ella lo quiere hacer, pues oye, pues es su pegue, es su día y lo va a hacer y lo va a hacer de todas formas. Y que se meta en las vías que quiera y que escale, pues como escalaría mi colega. Esa es mi parte. Y, y hay, creo que, una gran responsabilidad por ahí por parte de esa parte. Pero es que no, no existe la parte sin la contraparte. La contraparte es eso que tú estabas hablando. Es ¿eh? como tú escalas más duro que yo, montame la vía, déjame el torro, <risas> montame la tercera, desmontame la vía porque yo ya estoy cansada o cansado para llegar hasta arriba. Y es como, hostia, tu vía a mí me supone un esfuerzo. Mucho menos que a ti. Sí, pero me supone un esfuerzo. Puede que en mi planificación del día no entre dar dos pegues más o cuatro pegues más para montarte y desmontarte tus vías. No es como si me sacara un moco, hiciera una pelotilla y lo tirara. Hostia, tiene un esfuerzo. Voy a dar menos pegues a las cosas que a las que yo quiero escalar. ¿Por qué de repente mi escalada vale menos que la tuya?
1: Exacto. Exacto, eso también se ve, quizás no es lo que surge a la luz con más frecuencia, a veces da la sensación que la escalada que vale menos es de la persona que tiene menos grado, y bueno, volviendo un poco a eso del género, si son parejas homosexuales, que ahí como no podemos decir quién es, quién es el hombre y la mujer porque son dos mujeres o dos hombres, eh, en general es... La o el que aprieta más o escala hace más tiempo o tiene más grado, y la o el que es más principiante o Exacto. tiene menos grado. Y sin embargo, en parejas eh, heterosexuales donde la mujer tiene más grado y escala hace más tiempo, hay veces que, que no es tan extremo esto de él: yo te equipo, yo te monto, yo te planifico el día, yo te aconsejo porque sé lo que es bueno para ti al menos con menos frecuencia que donde el hombre aprieta más. Pero bueno, sería un poco injusto hacer esta comparación porque, bueno, hay estadísticamente poco. hay más hombres que tienen o más grado o más experiencia o escalan más o, o se demuestran más fanáticos que las mujeres en general. O sea, digo, a nivel números o al menos de todas las personas que yo conozco y con las que he charlado también fuera de consulta. Entonces, bueno, ¿con qué números haces una comparación? ¿no? Es, es un poco complicado el asunto de la minoría que conozco que las mujeres son más fuertes al cabo de varios años el grado se iguala y de repente bueno, la persona que, que, que era el supuesto principiante que, que ahora está encadenando lo que ella no encadena y eso también es otro tema, ¿no? Exacto. para seguirse <risa> bueno explorando para seguir explorando,
0: sí, sí, trabajando explorando, pero bueno, yo, sí. yo lo que me refería es que en cualquier situación, llamémoslo tóxica, ¿no? En la que se establece una dinámica que no es positiva para ninguno de los de la pareja en relación a su relación y en relación a su crecimiento como escaladores, pues sí. existen dos roles.
1: Sí, la contraparte, de eso estábamos hablando. Y
0: entonces, sí, pues, sí. es que tan mmm, nocivo es la persona que decide... Que está en la sabiduría de planificarle ese crecimiento en la escalada a su pareja en función de lo que su criterio mande, como la persona que se deja llevar, y pone en las manos del otro toda la responsabilidad. Y entonces luego es muy fácil, oye, es que te has equivocado, me quejo por uh. esto, ¿no?
1: El modo víctima. Sí, ahí... No tomar responsabilidad de tu proceso.
0: Bueno, yo, yo he vivido eso ¿eh? desde las dos partes y desde la parte de decir oye, vamos a sentarnos, vamos a poner estos temas encima de la mesa y nos los vamos a currar. Y es, es interesante. Y al final te da mucha libertad de decir oye, pues podemos ir a escalar como si fuéramos colegas, que es que al final lo somos. Nos lo podemos pasar de puta madre. Y si en algún momento quieres algún consejo con más experiencia por mi parte porque la tengo pues me lo pidas, yo te lo doy y si no lo quieres pues fantástico y yo voy a escalar mis pegues y además te voy a pedir opinión porque por menos experiencia que tengas seguro que eres desde tu perspectiva eres capaz de sacar cosas sobre mi escalada y tú vas a escalar tus pegues y posiblemente me pidas opinión pero nos establecemos en una relación de igualdad de igualdad en la que uno hace octavo y el otro hace séptimo vale, de puta madre, pero es que mi octavo vale lo mismo que tu séptimo mi pegue vale lo mismo que tu pegue, mi esfuerzo vale lo mismo que tu esfuerzo y los dos estamos invirtiendo tiempo y energía y ganas y dedicación en estar ahí y pasarlo bien, ¿no? Y ahí hay un trabajo súper interesante que la escalada nos pone de manifiesto
1: Sí, mucha gente que hace quintos va y siente que son un lastre para la gente que hace no sé, los 6B. ¿no? Entonces, no, es que yo voy, ahí soy el paquete, el lastre, el petate, me tienen que... Y hacen los quintos de primera y lo, lo limpian, todo en autonomía, pero sienten que tardan mucho tiempo porque, claro, como tienen miedo quizás se quedan un ratito más mirando y todo. Entonces yo les pido que se cronometren, ¿no? Porque la sensación que tienen de lastre no se justifica empíricamente con el tiempo que tardan escalando y el tiempo que tardan asegurando a la otra persona que igual tiene que descifrar los pasos de su proyecto y también se toma como una hora. Muchas veces se cronometran y están más tiempo asegurando que escalando. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el lastre ahí? Si te has pasado el doble de tiempo asegurando que escalando. No, porque seguro que se aburre asegurándome en este quinto. ¿Por qué? ¿No? Si yo si tu quinto es tu proyecto y te apasiona tanto como a mí mi 6B... Pues yo estaré ahí contigo, no seré un robot asegurador mirando para otro lado y luego iré y escalaré y solo me importa lo mío. Pero, de hecho, hay gente que me dice no, porque estaba escalando con esa sensación de que el otro se aburre. Miro para abajo y se está limando los callos. Y dice, joder. es como O está, está mirando el móvil. Una vez un amigo me dijo no, que estaba mirando un partido de básquetbol en el móvil. Era como, bueno, pues con esa persona... No eran pareja. Con esa persona no escalas más. <risa> que esas cosas después se charlan, se conversan. Pero cuando tú escalas con alguien, sea tu pareja o quien sea, que no tiene ninguna motivación y que va al sector ahí y te dice no te aseguro en lo que quieras pero hoy no sé qué tú cómo sientes el día de escalada
0: yo es que no, no, no suelo escalar en ese contexto pero bueno sí que, sí que he escalado muchas veces ¿eh? en, en hace muchos años con mis parejas en el contexto de que ella no escalaba nada y venía para decirme oye te, te presto dos horas de mi tiempo para asegurarte la motivación tiene que salir de tu parte, por supuesto. Tienes a otra persona que está ahí por ti, pero que, bueno, bueno, que no que claro, le interesa.
1: Claro, en ese contexto es muy guay porque la persona que no escala por darte algo, por asegurarte, por hacerte un favor, por compartir tiempo contigo, bueno, eso es, eso es muy, muy, muy guay. Yo también hubo veces que estaba súper cansada y mi pareja no encontraba a quien le asegurara y le digo, sí, sí, a mí yo entre estar tirada en casa y asegurarte tus pegues, me remotiva a verte escalar y ya voy en ese plan. Pero diferente es el plan que nosotros dos elegimos un sector con toda la ilusión, con rutas para ti, con rutas para mí, armamos la mochi juntos, caminamos y cuando llegamos ahí hago el primer pegue de entrar en calor, ay ya no me siento no sé qué y ya te digo no mira yo no, hoy no, es que hoy no, hoy no, no yo te aseguro pero hoy no y quizás a ti te influye, o sea tienes que ser una persona muy 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 trabajada para que esta actitud mía no baje un poquito tu motivación. Que igual seguramente escalas, le das los pegues que tienes que hacer, haces lo que tienes que hacer, cumples con tu, día de, con tu día y tus objetivos, porque seguro que tú sí los tienes, pero no es exactamente lo mismo.
0: Bueno, eso me ha pasado muchísimas veces, muchísimas veces. Pero bueno, esto yo no te puedo decir que no influya en mi experiencia, porque influye en mi experiencia, en, en cómo de bien yo me lo paso en ese día, ¿no? En, en, porque realmente hemos compartido el día de escalada, pero no hemos compartido esa pasión por la escalada. Pero no influye en mi rendimiento. ¿Pero por qué? Porque lo que tú dices, me lo tengo muy currado y he tenido siempre la, la suerte o la desgracia, porque todo tiene sus su dos asideros, de ser la persona en, en el grupo de escalada en el que estaba que escalaba más. Pues yo qué sé, porque me gusta mucho la placa y la gente escalaba más en desplome. Entonces, eh, mi motivación siempre ha partido de mí por meterme en proyectos, por meterme en vías más duras, por hacer esto, por hacer lo otro, por meterme en vías a vista dura. Entonces, no me afecta de cara al rendimiento tener una persona al lado que dice ¡Uy! Yo hoy he calentado mal y no escalo. Pero claro que afecta a la experiencia. El día que recuerda muy guay como cordada, no como individuo que puede encadenar o no, en el que pues los dos o los cinco que estáis ahí en el grupo vaya a piñón y te nutres de la energía, de, de, de la magia que hay ahí, ¿no? de las
1: ganas. Exacto, exacto. hay una magia, hay un plus, hay un el todo es más que la suma de las partes, ¿no? una supuesto. sinergia grupal o sea, Yo ahí estoy de acuerdo,
0: lo que pasa es que ahí no hay nada reprochable en la actitud... De dinámica de pareja. A mí me da mucha pena ¿eh? cuando esto pasa y, y me suele pasar en esta, en esta perspectiva porque yo es muy raro que no esté motivado. Pero me da pena, pero digo, bueno, pues ya está, pues si es que ya estamos aquí, ¿qué, qué puedo hacer? Y esto no dice nada de mí, ni de mí, ni de ella, ni de nuestra relación de pareja, sino de ella en este caso con su relación con sus emociones y sus expectativas. Y es un proceso por el que tiene que pasar si es que quiere hacer mejorar a este respecto. Y no, no va conmigo, no va conmigo directamente. Ahí donde podría disminuir mi rendimiento y sobre todo mi, mi calidad de la experiencia brutalmente y drásticamente es si yo me atribuyo la responsabilidad de eso, que eso ocurre también un montón en o las ocurre. parejas, ¿no? O sea, si tú te sientes responsable de cómo se siente tu pareja en el sector, uff mal asunto.
1: Mal asunto, pero pasa, sucede Hombre, bastante a menudo. te digo
0: que sucede. En fin, sí. es un tema, yo creo que es súper interesante, Sol. No sé qué, sí. qué más... Sí. Muy interesante. Si sucede
1: aquí. una vez, igual. Pero si sucede frecuentemente, quizás también ya entra en temas como... Aprender a entrar en calor, los descansos, quizás la selección del itinerario. Pero bueno, esas son investigaciones personales, ¿no? Otra cosa, que esta es una experiencia personal mía que me pasó, que cuando escalaba con mi grupo de amigas, me esforzaba muchísimo porque más o menos teníamos el mismo grado, a veces le salía una en ruta, le salía primero a una, después a veces a mí, a veces a la otra, a veces a la otra. Entonces estábamos todas ahí nos picábamos, ¿no? Entonces descifrábamos los movimientos entre todas y estábamos así como súper excitadas y emocionadas escalando juntas. Entonces, claro, cuando yo escalaba con ellas, iba a vista así, iba a muerte, luchaba, iba con el cuchillo entre los dientes y me esforzaba a tope, al máximo y súper arriba. Y luego, cuando iba y escalaba con mi pareja, no tenía la misma actitud guerrera. Y él le entristecía sí, y me decía, pero con ellas vas a fondo y conmigo es como que te esforzas un poco menos. Y llegó un momento que igual me tuve que sentar con mi propia conciencia tranquila y sola y decirme Sol. ¿Qué, ¿Qué está pasando, no? ¿Qué, ¿Qué es lo más importante? Y bueno, y bueno lo, evidentemente lo más importante es la escalada. <ríe> o sea, yo me lo debo a mí mismo y se lo debo a la escalada que me esfuerce, que encuentre ese, ese drive, ese impulso, esa, esa especie de, de, de músculo espiritual que te hace querer darlo todo y exprimirte, ¿no? Como puedes escalar muy bien, tener mucha fuerza y que te falte un pelín de... ¿Sabes? De exprimirte ese final de todo lo que tienes adentro.
0: Bueno, un pelín, un montón. Sí, sí, sí. Eso es...
1: Que eso, eso es. es un estado, digamos, como de conciencia diferente al estar haciendo las cosas bien, tener fuerza y tener técnica y, y, y no tener miedo. No, no pasa ni por el miedo, ni por la técnica, ni por la fuerza. Es ese plus de... de terminar de darlo todo, de, de luchar hasta la última gota de sudor y, y tener esa experiencia, para mí eso es lo más enriquecedor, lo más guapo, lo más lindo cuando llegas a ese estado, que no siempre sucede, mucho mejor que el flow, o sea, mil veces mejor que el flow, esto de, de darlo todo. <risa> bueno, yeah. y, y a mí me encanta, y, y sin embargo no siempre me sucede. Es como... Entonces dije, bueno, Sol, venga. Y vas a esforzarte un poco más, vas a como decir... ¿Dónde está el foco? En el movimiento, en el paso, en el presente, en esa ruta, en ese momento. Y ahí quien te asegura desaparece por ese instante. Y, y le... sí.
0: so, sobre eso tengo varios artículos en origen y que se traducen en capítulos en el libro, que, que saldrá Ay. prontito.
1: Quiero leerlo. Sí,
0: ¿Cuándo prontito? sale? Buah, no, no te sé decir la fecha, pero vamos, oh. en, en primavera.
1: ¡Uf! Uh, falta muchísimo.
0: Bueno... <ríe> Bueno, no tanto. No quiero tanto.
1: uno fir firmado, autografiado con dedicatoria.
0: Seguro. Que esto, bueno, creo que, que, que trasciende, que, que es un tema muy, muy, muy aparte de las dinámicas de pareja, pero es un tema súper interesante. Mi opinión sobre el asunto es que esto es una habilidad. Y como sí. cualquier habilidad, ¿qué quiero decir con que es una habilidad? Que, que se
1: construye. Que se
0: construye, que es entrenable que es algo que no es automático. A unas personas se le va a dar más fácil acceder a, a ese modo y a otras se le va a dar más difícil, pero conforme más lo trabajes, más tiempo pases en ese modo, pues más fácil te resultará acudir a él. Exacto. En este caso, pues tú conoces mi historia. Yo empecé a escalar, desde muy pronto tuve una lesión. Para mí ir a escalar a roca y, y no tener dolor, ¿no? Era como un pequeño regalo y... y esos días en los que yo iba a escalar y podía apretar, pues apretaba al mil por cien Y eso ha sido mi modus operandi único durante años. Entonces, evidentemente, esto es una habilidad que yo tengo muy trabajada y que, de hecho, he tenido que trabajar lo contrario. ¿eh? Aprender a apagar ese interruptor para no romperme, que tengo muchos alumnos a los mm -hmm. que le pasa. Entonces, por eso, no es una experiencia que yo valore mm, tanto como el decir, guau, entrar en tado, he estado de flow y todo ha sido fluido, místico y, y, y maravilloso. Es un interruptor que puedo pulsar muy, muy, muy fácilmente. Pero evidentemente es mucho más fácil pulsar ese interruptor y entrar en ese modo de realmente exprimirte y darlo todo cuando alrededor tuya, ya sea por la pareja o por el contexto con el que estás, hay gente que lo tiene activo, ¿no? O sea, es mucho más fácil, aunque no sea en tu vía. O sea, yo raras veces he compartido proyectos con otra persona, pero cuando he compartido cordada con otra persona que tenía su proyecto y se estaba esforzando a tope en su proyecto hacía que mis pegues en el mío fueran más intensos todavía, y joder, eso es una pasada, eso aunque luego llegue a dar ese 100% igualmente, pero como, como estábamos hablando mola mucho compartir esa energía
1: sí, mola muchísimo, pero bueno yo había detectado que era diferente porque estaba con mi pareja o sea, con las chicas Sí llegaba a este 100% y con él era como una especie de, de comodidad eso de ir escalando con margen y encadenaba y todo, pero por ahí encadenaba con dos o tres pegues más, de esa, esa especie de margen, de tranquilo. Pero a lo mejor era guay. por él
0: o era porque no estabas con las chicas.
1: No lo sé, claro. No sé si era por la motivación grupal de estar con las chicas, que escalábamos todas más o menos lo mismo y ahí a tope probando rutas y... Y, y en ese plan y... es que ese es,
0: es un contexto súper chulo que para mí es raro pero vamos ya sean chicas o chicos porque lo he compartido con, con chicas o chicos pero encontrar a alguien que está más o menos en tu nivel un poquito sí. más un poquito menos y que puedes compartir las mismas cosas que estás haciendo y descifrarla y llegar allí y decir guau tal cual cual no sé qué y ahora bajas tú claro. y, y te veo hacerlo de otra forma y dices hostia lo quiero probar si le ha salido de esa forma a mí me va a salir Buah, eso es es una maravilla. Sí, sí. Y lo mismo llegas con tu pareja y no lo tienes porque estás en niveles muy diferentes. Sí, y no, no tiene nada que ver con. Con la comunidad. También solemos pareja,
1: ¿no? solemos como por ahí sobrevalorar los bienes escasos, ¿no? Oferta-demanda. Mi grupo de amigas, pues, una en Argentina, una en Yamoní, la otra anda a saber dónde, dispersas por el mundo. Creo que fue una vez única que estábamos todas alquilando la casa del la segura en, en Arbolí. Y, y, y bueno, fue épico. Fueron esas vacaciones épicas y, y se dieron muchas cosas que no siempre se dan. Mm. En cambio, a veces la cotidianidad, esa persona con la que vivimos y encima, a veces la de no valoramos tanto lo que tenemos al lado y quizás tenemos a, a una mina de oro al lado. O sea, la, tu persona preferida pues que has escogido para convivir, para tener familia, para compartir economía, o, o quizás no tanto, quizás solamente están saliendo, da lo mismo, pero es la persona que en este momento...
0: Está poniendo las lumbares por ti. áreas
1: de tu vida, claro. ¿Cómo? Perdona. Que
0: en este momento está poniendo las lumbares por ti, está puesta en una posición <risa> incómoda, si te caes le va a molestar. Exacto.
1: Se dejan realmente si te caes ti, y te tiene claro. que remontar hasta arriba
0: <ríe> tiene que invertir un esfuerzo grande que luego es una energía que no tiene para su pegue, en fin eh, eh, una cosa de dos
1: <ríe> que le pides tensión y dices pilla pues pilla más fuerte <ríe> y está ahí la, dándolo todo claro que ese, al final esa persona muchas veces por cotidianidad o por costumbre o por lo que sea dejamos de darnos cuenta lo de darnos cuenta lo maravillosa que es esa persona de repente. O sea, por algo hemos, por algo estamos en esa relación. Después, bueno, si no queremos y si estamos en relación, cada persona también es libre de determinar las relaciones que, que no le aportan todo lo que están buscando en una relación. Eh, y si no pueden y quieren, bueno, ya saben, ahí tienen mi teléfono. <risa>
0: Yo no. creo que es más interesante plantearse, <ríe> o sea, bueno, en términos generales y sin entrar en sí. nada, pero plantearse no, en términos lo contrario, ¿no? Es decir, joder, tenemos una persona con la que convivimos en mayor o menor medida, con la que hemos elegido estar y, y tenemos la suerte de poder compartir esto que nos gusta tanto que es la escalada, ¿no? Qué claro, pasada, brutal. ¿no? Vamos a poner eso en valor y vamos a ver es cómo, cómo podemos dar, sacarle partido a esa relación en la cordada.
1: Exacto. Todos estos roces, eh, en realidad, es cuestión de sentarse con conciencia, con buena comunicación y en un estado de tranquilidad y de paz, diría, no justo después del pegue, sino, no sé, en casa, tranquilamente y ponernos a conversar. Que me gusta, que no me gusta, que... Que, que me gusta cuando estamos escalando? que no me gusta? Ah, no me gusta que converses con las personas cuando escalo, ¿vale? Cosas, ¿no? Y es como, no, pero te lo dije, no, pero me olvido. Bueno, la próxima vez, por favor, te voy a avisar cuando venga el paso que me genera más miedo, entonces en ese momento no conversas. Y llegas a un acuerdo, como una negociación, como cualquier tema de pareja, pero con la escalada. Y está guay porque luego vas a la roca y empiezas a poner en práctica todos estos pequeños consensos para estar más a gusto en la roca con tu pareja y se genera un ambiente mucho más disfrutable. Claro.
0: Tal cual. Sí,
1: sí. Bueno, y también la, la famosa técnica del reciclaje de cordadas, que es esforzarse un poco, aunque lo más cómodo sea ir a escalar con la pareja, si vivimos en el mismo lugar y compartimos material y todo, pero cada tanto, si sí, vemos que... Por ejemplo, tenemos mucho miedo, estamos trabajando muchos temas con relación a la escalada, estamos por un periodo, digamos, oscuro de nuestro rendimiento, sea por frustración o por lo que sea. Decir, bueno, ya sé que vengo con mis cositas, que en la roca seguramente me lloro a la mitad de la vía o me pasa algo o lo que sea, entonces... Un fin de semana voy con mi pareja y el otro fin de semana voy con alguien que he conocido en el roco, otro con unas amigas de por aquí, otro unos amigos de por aquí. Entonces uno va reciclando. Entonces, tú es que digamos... tienes mucha
0: suerte, Sol. Pues vive en un sitio donde tiene un mogollón de peña escalando a tu alrededor sí. y tú dices, wow, voy a escoger con este, con este, con el otro, con el de sí. la moto. Yo generalmente escalo con quien puede. <risa> Si es mi pareja cojonudo y si no lo es, pues también. ¿Con quién puede? Bueno, pero no, quiero restringes, y ya está.
1: Sí, no, no restringes tus posibilidades de cordada solamente a tu pareja. Porque también hay gente que dice, no, no, a mí si no me asegura... Solamente me pueden asegurar dos personas en el mundo. Mi pareja y la persona con la que aprendí a escalar hace ocho años. No,
0: yo no restrinjo nada. Yo soy como Bernabé en la Chilambalán. ¿Sabes lo que te digo? Que si llega Jonathan y me dice, oye, que voy a ir contigo a pasar frío... Y te voy a asegurar en el proyecto y decir, oye, he dicho, así funciona el grigri, ¿sabes? <risa> <risa> es una oportunidad.
1: Bueno, no, pero está guay conciencia, estar también escalando con otras personas. A veces te puede dar más fácilmente, como a mí, que tenemos el grupo de WhatsApp y veo, hay siempre 10 personas escalando por los alrededores y veo qué sector me gusta más y voy. Hay gente que dice, no, es que no, te juro que no escalé en dos semanas porque no encontré con quién ir. Y es verdad, y se esforzó esa persona, no, no, no es un invento ni una excusa. Y digo, bueno, mira, al igual a veces hay que esforzarse un poco por construir ese grupo de gente con la quien nos podemos llegar a intercambiar para que no sea todos los fines de semana con la misma persona. Hombre, desde, Pero bueno.
0: desde, desde luego. Desde Pero bueno,
1: igual vale la pena trabajar todas estas cositas en la, en la pareja también para... Bueno, para sacarle más, más provecho al día de escalada para estar más contentos también.
0: Entonces, ¿tú crees que esto de escalar con tu pareja, si no lo tienes trabajado, puede ser un catalizador para que tus emociones <risa> se intensifiquen?
1: Sí, sí, claro, claro, claro. El, siempre digo que la escalada es como ese paño en blanco o ese libro en blanco donde, o ese cuenco donde se puede volcar todo, pero con una lupa gigante, con un micro, donde todo se va a exagerar. Sí, o sea entonces, en la pareja, o sea en tus propios miedos, tus fantasmas. Sí,
0: sí, eso lo tengo claro, ¿no? Pero digo, el hecho de que vayas con tu pareja puede ser una lupa aún más grande.
1: <risa> ah, sí, claro, para mí sí, para mí sí. Sí, sí, es como, como también tienes el derecho de maltratar, eh, puedes llegar a ser maltratado o maltratada. Eh. <risa> Ojo, que estuvimos hablando mucho de, de eh, a nivel general el, el novio coach, el novio entrenador. El que le planifica el día a la novia por irnos a los arquetipos, a los. Uh -huh. a lo que más habitualmente se ve. Y también existe el otro lado. El... Bueno, que también podrían ser dos caras de la misma moneda. El que le dice. Bueno, tú, autonomía, tú te eliges todo, yo no te limpio nada, no te armo nada, no te pongo. no, no te recomiendo nada, no te digo ni una beta. Pero no se ve tan habitualmente como el que le dice, bueno, te recomiendo empezar por acá, después ir por acá. Esta se te adapta a tu, a tu fuerza y a tus movimientos, te va a gustar. Esta es ideal para vos.
0: Sí, bueno, es otro extremo de ese espectro, ¿no? de He reconocido que esto no es bueno para tu desarrollo y de repente nos convertimos en dos extraños totalmente. Joder, no se trata de eso. Yo creo que en el punto medio está la virtud. O sea, el punto medio es decir, oye, espero a que tú me lo pidas.
1: Sí, un compartir.
0: Y si, si tú me lo pides y es lógico y me viene bien, y, y, y es razonable, pues de puta madre. Y si no, pues tampoco pasa nada. Que haya algún momento en el que tú me digas, oye, me desmonta esta vía y yo te diga, oye, pues no porque quiero pues darle un pega a mi caña. día sí. y, y voy justito de fuerza y tú te las desmontas con la caña no pasa nada y otro día va a ser oye pues sí, sin problema, te la monto calentando y pa 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 o, oye mira, ya he terminado, estoy reventado no voy a dar más pegue, no me importa eh, cansarme un poquito más y te desmonto tu vía Creo Exacto, que esto,
1: <ríe> al finalmente conversando Es igual siempre. que si fuera
0: tu amigo o tu amiga, ¿no? ¿A tu amigo o a tu amiga le desmontas todas las vías? Pues hostia, si es, un, si es un absoluto principiante que no sabe desmontar, pues, pues vale, pues sí. Pero si no, pues, y, y te dice y puede, oye bicho, desmontame esto porque me apetece tocarme los huevos un poco más. Pues les dirá, oye, <ríe> tío, <ríe> esfuérzate, súbete allá arriba, la desmonta y mañana estarás más cansado. Y si no lo voy a estar yo, ¿no? Pues con la pareja igual.
1: Claro. Exacto, exacto. también hay que tener en cuenta si somos uno o una absoluta principiante y alguien nos invita a escalar, probablemente contexto. en qué marrón se está metiendo y que se tendrá que hacer cargo de nuestra seguridad. Claro. Eso, eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, sí, pero aquí no, no hablábamos de eso, Hablamos de, de personas autónomas que en el sí. contexto de la acordada de pareja, pues de repente dejan de ser autónomas.
1: Claro, exacto, ok por más de que escale en quinto grado, cualquier persona puede ser autónoma. Porque sí. no, no va en relación a, a un grado o a un nivel de fuerza.
0: Bueno, a los es conocimientos técnicos conocer, y logísticos. De
1: conocer la escalada, eso. ¿vale? Lo... Que la
0: persona que acaba de empezar a escalar, si está muy fuerte, no hará quinto grado, pero no, no será autónoma. Claro. porque puede hacer 6B en su primer día porque esté muy fuerte, tenga muy buenas condiciones pero no sea autónoma, puede ser que una persona no se le dé tan bien y se tire un año haciendo cuarto y quinto o los que sean y, y haya hecho cursos de autorrescate de varios largos de escalada clásica y, y sea una, un absoluto máquina en cuestiones técnicas logísticas de, de seguridad
1: exacto. exacto que al final, bueno, sacando lo que es iniciación total Cualquier persona en los primeros, no sé, días de roca o así, en en algún momento aprende a montar, desmontar, limpiar y estrategias como de fortuna como la caña o abandonar un mayón o algo si uno no llega a la R. Entonces, todos estos especies de, de miedos de autonomía de decir, no, porque si no llego a la cadena empiezan a cobrar otro valor. En una época yo escalaba y el gran pánico era no llegar a la R porque íbamos a tener que abandonar material. Después empezamos a aprender distintas técnicas de desmontar la vía sin llegar a la R o cómo llegar a la R usando otras técnicas. Y bueno, ya eliminamos ese problema de no llegar a la R escalando. Hmm. <ríe> porque pasa también muchas veces. Y en esa época no existía el palo. Ahora con el palo es mucho más fácil y todo. Pero aún así hay gente que igual escala. Mucho grado, sabe clipar con el palo, sabe todo esto para escala hace 10 años. Y aún así, yendo con la pareja muchas veces, se transforma en... Eh, bueno, o, 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 encuentra como una comodidad en este rol que tú dices sí. de bueno, que un... la otra persona se encargue de...
0: Es una relación de dependencia. sí. Lo que pasa es que aplicada a la escalada. Y puede ser de codependencia si esa otra persona eh, necesita. Se siente, ne, necesita sentirse bien protegiendo y, y actuando en pos de, de esa otra persona, ¿no? En fin, no vamos a darle muchas más vueltas. Yo creo que si nos tenemos que quedar con algo de estos soles que hay que. Bueno, poner en un pedestal a esas personas que van con nosotros a escalar, darle un valor, darle un abrazo enorme e intentad que nuestra comunicación sea lo más fluida y que podamos sacarle el mayor partido a nuestra experiencia como personas, como cordadas y, y como pareja, ¿no? Y la escalada pues, puede ser algo precioso y súper interesante para fomentar esto y si lo dejamos de lado y no le prestamos la atención, pues puede ser el detonante de que las cosas pues, no, no funcionen bien,
1: Exacto, exacto, sí, sí. Ante todo agradecerle a esas personas que se dejan las cervicales asegurándonos.
0: <risa> ya no, ya no porque tenemos la cafita de asegurar. Pero sí,
1: también, pero vamos, sí, que es muy guay. Cuando la persona está ahí motivada por nuestro nuestra motivación y disfrutando en el mismo plan está ahí muy guay, pero aunque no esté motivada con escalar y esté ahí asegurándonos y haciéndonos el aguante, la verdad. Ya podemos agradecer también y, y que es muy lindo. Para mí, yo siempre cuando alguien viene con estas dudas o preguntas o todo, es como, bueno, si se puede mejorar el vínculo de cordada y de pareja, pues adelante mejor.
0: Estupendo. Pues yo creo que con esto lo dejamos sol.
1: Sí, y, brutal.
0: Y nada, nos vemos este miércoles a las 8 sí. de la tarde, día 15, por Zoom. <risa> A tope para seguir hablando de, de todas estas cosas. De miedo a, a las caídas, de la ansiedad, de cómo gestionar esas emociones en los pegues, de cómo pasárselo mejor, de cómo disfrutar más, que al final lo interesante
1: para mí. ¡Qué guay! Muchas gracias, Miguel.
0: Venga, titana. Nos vemos. Pues nos vemos Dale. el miércoles.
1: ¡Chao, chao!
0: Y aquí lo dejamos por hoy. Te recuerdo que he escrito un libro para ti. Con los aprendizajes y reflexiones de mi trabajo en Desata tu Potencial en la Roca, sin paja, sin tapujo, y narrado de forma entretenida para que no se atasque la lectura. Consigue tu copia firmada en rockandjoy.com barra arte y escríbeme para contarme tus impresiones. rockandjoy.com barra arte. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? The creepy, the creepy, the creepy, the creepy, the creepy, the creepy.